1: Bonjour à toutes et à tous nous revoici sur tu l'as vu nouvelle émission aujourd'hui toujours en compagnie de bonjour et de
0: Gravelax bonjour à tous et à toutes
1: et de moi même Gooby bonjour à toutes et à tous et les autres aussi, euh, aussi bah oui faut exclure personne euh, aujourd'hui donc euh, on repart sur euh, un épisode de land on en avait déjà fait un hein, auparavant on en refait un hein, donc voilà de euh, donc qui est un livre à la base donc de David Honora qui est présent dans, dans le podcast No Ciné qui a également fait un jeu de société par la suite euh, voilà donc spécial cinéphile ça se présente sous forme de cartes voilà donc euh, par région, la vallée de l'amour, la zone du western, ce genre de truc voilà, donc avec plein de types de films, de grands, des connus, des moins connus, un peu de tout. Euh, on a choisi euh, chacun de, de nous trois un film qu'on n'avait pas vu et qu'on a envie de voir depuis longtemps et qu'on a trouvé là-dessus. Voilà, le, le premier qu'on a vu, qu'on avait envie de voir. On va reprendre le, le procédé habituel de, de tirage au sort. Notre bon vieux Gravelax, euh, j'assiste bien sur le mot vieux, comme toujours. Ah, vieux, très vieux.
0: Donne-nous un, un numéro entre 1 et 3 de la retraite. Euh, <rire> et le, le bel enfoiré Gobi. <rire> le jeune con, c'est le plus jeune. <rire> ouais, J'ai tenté, allez, C'est original. Allez, je suis 2020. Euh, J'ai tenté le 3.
3: Waouh, audace.
0: Et le 3, ça sera Monde Ouest,
1: le film ah. de Casa.
3: Oui, bah oui, bah Monde Ouest, Monde Ouest. Version originale Westworld, du titre. Euh, donc là, vous bon, bah, vous dites, euh, « Westworld, bah, ça me dit quelque chose ». Mais oui, parce que euh, je connaissais euh, Westworld, mais pas la série. Euh, j'ai suivi euh, bah, là, les trois saisons de, de Westworld et, euh, et j'en suis fan. Donc euh, là, quand je vois que j'ai l'opportunité de regarder le film euh, euh, à l'origine de cette série, voilà, c'est ça, j'ai foncé, j'ai foncé. Donc, bah allez, euh, vas-y, <rire> je, je fais play et puis hop, c'est parti, je regarde <rire> le film. <rire> Donc oui, Monde Ouest, c'est un film de, de Michael Crichton. Euh, Michael Crichton, il est réalisateur, producteur, mais surtout écrivain. C'est le papa de Jurassic Park, quand même. Ouais. Ah, quand même. Ah Là, on ne dit plus rien. Ah, non, mais, on dit plus rien. Et c'est aussi la créateur, euh, le créateur de la série Urgence. Oui, absolument. <rire> C'est autre chose. Et Grâce à lui, on a eu Clowney, hein. Donc euh, <rire> donc grosse. Moi, j'y suis le papa. Euh, donc, à l'époque, en 1973, il a déjà publié plusieurs livres. Donc, euh, euh, La Dernière Tombe, euh, Extrême Urgence, euh, Zéro Cool. Mais il est notamment remarqué grâce au succès de la variété Andromède. Donc, pour la petite histoire de la variété Andromède, hein, si ça vous intéresse, c'est une bactérie extraterrestre qui euh, crée la panique sur Terre avec des morts, euh, avec euh, des moments de panique, de la folie et... Et des suicides. Donc voilà, c'est intéressant à lire ça. Ça, euh, ça rappelle
1: l'invasion euh... des profanateurs dont on a parlé dans la saison 1. Voilà, une petite mmh. pub. Et euh,
3: Mais qui arrivait avant avant, avant, avant qui euh, Ça dépend, c'est de quelle année ton. Bah là, euh, on est autour des années 73. Ah oui, bah donc c'est l'invasion des profanateurs qui arrivait bien avant. Oui, oui. Donc, bah il m'a complètement pété mon réalisateur Mais <rire> bon. bah non, mais je dis pas que c'est la même chose, je dis que ça rappelle. Mais après, il devait avoir un style <rire> particulier pour que. Euh, voilà, il, il soit reconnu. Merde. <rire> euh, mais bon voilà, Crishton euh, veut faire du cinéma, mm. c'est de faire du cinéma, alors au départ euh, il est pas très tourné euh, science-fiction mais euh, vu que euh, son avait été Andromède cartonné, bah du coup c'est ça qui attend les studios et il le sait donc euh, hop il écrit un scénario tout ça mais bon euh, voilà, et il va avec sa famille euh, en séjour a pas d'attraction. Bon, on va pas euh, deviner longtemps, il va à Disneyland <rire> et, euh, et hop, il revient et il a trouvé son scénario et ça sera euh, Westworld. Et au départ, il euh, n'y bah, a pas grand monde de, de convaincus, sauf un, un studio, la MGM. Sauf que euh, la MGM, euh, à l'époque, euh, on connaissait la, ré la sale réputation de du studio euh, avec les réalisateurs. Pour rappel, euh, je parle une petite anecdote, euh, Voilà, Buster Keaton par exemple, c'est euh, voilà, notamment à cause du studio euh, de la MGM que euh, la carrière de Buster Keaton euh, s'est écroulée. Mais bon, euh, Michael Christian n'a pas le choix donc il signe quand même. Donc euh, voilà, au moment du tournage, euh, bah, la MGM ne va pas faillir à sa réputation hein, parce que bon, euh, le réalisateur n'a eu aucun pouvoir sur le casting. Il y a eu des demandes incessantes pour modifier le scénario. Tout ça, avant 30 jours avant le, avant le tournage, quoi. Donc, euh, il, y a, il y a bataillé. Et surtout, il y a un budget minime d'un million de dollars. Et ce qui est assez, euh, comment dire, euh, euh, sympathique et euh, surtout cocasse, c'est que le pilote de la série d'HBO a coûté 20 millions de dollars. <rire>
1: bon après c'est pas la même époque non plus mais enfin ouais.
3: 20 millions de, même pour une série voilà c'est un budget euh, voilà, pour, pour voir la grosse différence
0: entre les deux même avec l'inflation de l'époque ça correspondrait éventuellement à un million de l'époque, il faut multiplier par
3: 5 donc on sera à 5 millions ouais, ouais, donc on est encore 4 fois en dessous euh, mmh. donc on verra après euh, si ça a eu un impact ou pas sur le, sur le film à sa sortie euh, le film a rencontré un succès public euh, plutôt euh, voilà, relatif mais les critiques sont dithyrambiques malgré un film charcuté au montage par le studio encore par exemple, on a eu des il euh, y a 10 minutes de scènes violentes qui ont été coupées. C'est pour ça notamment que la tuerie dans le film se fera carrément en hors champ, mais aussi par le réalisateur lui-même. Le film se fera aussi va euh, ben, couper par le réalisateur lui-même qui trouvera au départ son film euh, ennuyeux et médiocre. Bah. Ouais. Là je, je dis tout ça mais au final on ne sait pas de quoi ça parle <rire> C'est vrai Donc <rire> là j'étais parti mais on ne sait pas de quoi ça parle un Monde ouest, comment dire, c'est euh, deux amis Plutôt aisés hein, euh, Donc il y en a un qui est euh, avocat Et l'autre qui est euh, businessman L'un euh, incarné par euh, Richard Benjamin Et euh, le second par euh, James Brolin Donc euh, le papa de Josh Brolin mais au final il ressemble plus à Kristen Bell je trouve. <rire> Parce qu'on
0: connaît beaucoup Barbu, euh, James Rowling, dans les ce qu'il fera plus tard. Et là oui, en effet, euh, complètement glabre, enfin euh, imberbe il y a vraiment un gros rapprochement avec Christian Bale donc là aussi ça permet de le voir comme on voit pas souvent James Roy
3: et donc euh, ils vont s'essayer à un nouveau de tourisme une nouvelle voilà, sorte de tourisme puisqu'ils vont aller dans un parc d'attractions futuriste enfin, en tout cas c'est tout frais c'est euh, westward en fait la, le parc d'attractions et donc euh, westward ça propose trois euh, comment dire landes on a le Far West on a le monde médiéval et le monde on va dire la vie romaine quoi. et le, le, le parc qui a la particularité de, euh, bah de de faire revivre à ces euh, visiteurs voilà une immersion dans un dans une époque qu'ils ont euh, adoré qu'ils ont apprécié donc chaque land est peuplé de euh, on va dire mais qui ont l'apparence humaine donc euh, les visiteurs sont libres de euh, voilà de faire n'importe quoi de faire bah, voilà toutes les folies possibles et inimaginables sauf que et bah, il y a un bug. Il <rire> y a un bug, et euh, bah voilà, les androïdes, euh, les humanoïdes même, euh, bah, se retournent contre leur créateur, on va dire, et euh, voilà, décident de attaquer les humains. Donc, euh, donc, on va avoir droit à une tuerie, et, et voilà. <rire> C'est bien gay. <rire> voilà. <rire> bon. Allez, film suivant <rire> 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 Oui, c'est c'est pas mal. Euh, non, mais comment, par où commencer euh, bah voilà, C'est un film euh, qui date de 1973. Faut dire qu'avant, il n'y avait pas euh, Terminator, il n'y avait pas tout ce qu'on a connu, genre Ayrobot ou, ou, ou Blade Runner, tout ça. Michael Myers. Et même, on est avant Michael Myers. Pardon On est avant Michael Myers aussi. Oui, on l'a pas, pas encore connu, mais mm. c'est une des sources d'influence. Ouais, ouais, black Man. <rire> euh, oui, oui, parce qu'en fait, on a une figure à l'intérieur de, de, de ce film, c'est euh, le personnage joué par Hugh oui. Yul Brenner et, euh, et voilà en fait c'est on va dire l'humanoïde qui va pourchasser euh, les deux les deux visiteurs en question mais euh, vraiment de la même manière qu'un boogeyman c'est pour ça oui, que John Carpenter va annoncer lui-même que euh, va avouer lui-même que euh, le personnage de Yul Brenner a été euh, vraiment une grande inspiration euh, pour le personnage de Michael Myers c'est ça qui est intéressant c'est qu'en revoyant le film après avoir lu l'anecdote on est encore plus frappé mm. par la ressemblance avec euh, Monde Ouest enfin entre Halloween et Monde Ouest oui d'ailleurs euh, accentué aussi par le synthé. Ah oui. L'apparition du synthé. Euh, on peut demander à Gooby, il sait que j'adore euh, les, les, les synthés de John Carpenter euh, au moment où mm. on voit Michael Myers dans Halloween. Et, euh, et là, on le voit on le voit dans le monde ouest aussi, ouais. Est-ce que le film a vieilli euh... <rire> euh, La première fois, je dirais que oui. Bah, voilà, C'est sûr que bon, bah, quand, on est, euh, quand on vient de la série... Euh, on, est, voilà, on est un peu choqué, enfin, pas choqué, mais on est. Euh... Bah, c'est sûr que ça a vieilli quoi, ça prend un sacré coup de vieux. Mais d'un autre côté, je trouve que pour l'époque. Ça s'envoie du pâté quand même. Et je pense que c'est pour ça que c'est une de mes scènes, euh, je dirais, une de mes scènes marquantes. C'est au moment où le, euh, bah le, 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 voilà, le, le personnage de Brenner, bah d'ailleurs c'est l'affiche hein, quasiment, oui. Oui, au moment où il détache son, le visage mm -hmm. de, de, de l'humanoïde. Et c'est là qu'on se rend compte bah, vraiment de... Euh, c'est incroyable, enfin, c'est super bien fait, ça n'a pas vieilli. Comment Sur ces points-ci, c'est resté pareil. Bon par contre, ça a vieilli en termes de technologie. Et pourtant, qui était technologie de pointe à l'époque, parce qu'il y a à un moment donné, on voit euh, dans le
0: film, pas sur un site, on voit un POV, hein un point of view. Ah, d'accord. Euh,
3: bah oui, quand on voit dans. Ah oui, 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 de, bah, de, oui depuis. Oui. depuis euh, du... Non, ouais, d'accord. Oui. Ah. Ouais, ouais, ouais. Au moins dès que ça sort du contexte, oui, je ouais, de... <rire> Et euh... souvent les en plus, plus sont. Enfin, ouais. Ouais. Et oui, donc en fait,
0: quand on voit donc depuis, euh, depuis l'œil. Euh, oui façon de parler de l'humanoïde de Bill et de... eh ben 10 secondes de ces images numérisées ça prenait 8 heures de travail 8 heures pour 10 secondes après, bah, on peut se dire ah bah oui dans l'animation à l'époque aussi euh, voilà, il y avait une journée de travail pour 2 secondes bon. voilà, mais là oui pour un film à aussi petit budget de mettre ça en place et il y aura ça aussi dans la séquelle euh, Future World enfin les rescapés mm -hmm. du futur en, en français ça sera je pense 2 ou 3 ans plus tard où là ça sera les premières images en 3D oui Bon, Clifton ne sera, sera plus là, mais là aussi, bah, on va dire, c'est des films forcément tout ce qui implique la technologie et qui prend la technologie la plus en pointe à l'époque, forcément, c'est à dire, c'est vite dépassé. Donc, ah euh, oui. mais pour l'époque, oui, pour un film à si petit budget, bah, ils ont quand même
3: tenu à avoir une partie technologique la plus récente possible. Oui, donc c'est pour ça maintenant, quand on regarde, bon voilà, les scientifiques dans leur labo avec, <rire> les... avec les, bandes, des bandes derrière. les bandes derrière. Tout ça, bon, bah, voilà, c'est dépassé, mais, euh, mais faut, il voilà, faut replacer euh, l'œuvre euh, dans son contexte. Même si le film est 73, on est en 83, on est seulement
0: 10 ans plus tard. Oui, dans le film, on est en, en non,
3: 83. 83 hein. oui. Voilà. Mais oui, il faut replacer l'œuvre dans son contexte, c'est-à-dire que même en termes d'intelligence artificielle, je pense que voilà, à part euh, 2001, l'Odyssée de l'espace, on n'a pas eu vraiment de. Bon, en tout cas, de, de cette manière-là, de, de remettre en cause le, la robotique et euh, l'intelligence artificielle, on ne l'a pas eu depuis 2001. Et, euh, et le concept de virus, en fait de virus informatique, parce que finalement, c'est ce qui arrive quand
0: il y a une réunion où les scientifiques, enfin, les scientifiques ou les responsables du parc commencent à voir que ça merde, ils disent que oui, bah, ça, ça, ça a commencé dans l'empire, le monde empire romain, ça se propage au Moyen-Âge et que ça commence à contaminer Westworld. Quoi. Donc, il y a aussi ce
3: concept de virus informatique qui n'était pas forcément très répandu à l'époque, forcément, les PC étant peu développés. Et tout ça dans un film à petit budget, mm -hmm. euh, c'est ça qui est fou, en fait, oui, c'est ça replacer l'œuvre dans son contexte mm. c'est ce qui m'a fait aussi euh, vraiment apprécier euh, le deuxième visionnage mm. euh, oui puis tout à l'heure euh, je parlais de, de l'inspiration de Disneyland et c'est vrai qu'au final euh, bon c'est bien beau de dire ouais bon il est, dans, il est allé dans un pas d'attraction et euh, hop il a imaginé un pas d'attraction avec, euh, avec euh, des euh, humanoïdes mais en fait faut savoir aussi que euh, Disneyland à l'époque déjà à l'époque avait créé euh, bah, déjà depuis 10 ans les animatronics voilà les, les robots qu'on voit dans père des Carriques Jurassic Park aussi. Oui, oui, le je... premier débat, les dinosaures de Jurassic Park. Oui, oui, oui. Et c'est ouais, ce qui va... Enfin, quand je dis Pierre Descaïbes, je parle de l'attraction. Hein. Ah oui <rire> ouais, D'accord euh, Mais ouais, surtout, en fait, enfin, le premier animatronique, c'était euh... Abraham Lincoln, en fait. Mm -hmm. Et ça avait, euh... voilà, ça avait été surpris tout le monde, en fait. Parce qu'on voyait vraiment Abraham Lincoln se lever, s'asseoir tout seul, et parler, et regarder les gens. Donc euh, vraiment, c'était, à mon avis, je me mets à la place de Michael Christon, et je me dis, oui, voilà, mm -hmm. Donc c'est pas non plus l'humanoïde n'est pas non plus euh, totalement euh, inventé. Mm -hmm ça a déjà été créé donc euh. et euh, qu'est ce que je peux dire aussi que ah oui bah le film euh, mon avis euh, j'ai trouvé euh, bah, super euh, voilà avant-gardiste j'ai trouvé vraiment super intéressant mais en replaçant dans le contexte pour moi il vieillit pas pas trop ah oui mais le montage le montage charcuté on le ressent c'est à dire que euh, on va voir des scènes euh, ça va être le montage est très bizarre les rythmes très bizarre dans le film parce que autant on a des scènes très euh, baquetées, en fait on va voir euh, comme j'ai dit tout à l'heure on va voir des, des scènes importantes euh, bah, disparaître c'est à dire que bah, voilà la tuerie finale finalement on la voit pas donc c'est assez frustrant dans ce genre de film parce que bon bah, la tuerie c'est vraiment le, le point essentiel dans le film et là on la voit pas à la place de ça on va avoir des scènes anecdotiques rallongées enfin pas rallongées mais en tout cas super longues c'est à dire la scène de euh, l'un combat à l'épée par exemple oui. au Moyen-Âge Hum. Euh, entre un visiteur et un humanoïde, euh, on va voir une scène euh, qui va durer 5 euh, minutes peut-être, euh, mais bon, ça n'apporte rien au, à l'intrigue. Donc sur un film d'une 27, c'est vrai qu'avant que ça foire, il faut attendre 50 minutes déjà. Hum.
0: C'est au bout de 50 minutes que ça commence à foirer. Ensuite, euh, oui, il y a des raccourcis qui sont faits, quoi. Comme, euh, je sais pas, une partie euh, de la mort des responsables euh, d'un seul coup. Enfin, on voit que c'est le, le bordel euh, partout, quoi. Mais il euh, y a peu d'images. Euh, c'est un des héros qui, euh, sur le coup, euh, voilà, on suit son évolution et qui se rend compte des, des dégâts. Mais c'est vrai qu'à un aucun moment, on, on les voit. Après c'est vrai que la version... Je sais pas si on peut dire qu'il y aura une version de director scott, surtout que Christian est décédé. Je ne sais pas surtout s'il l'avait voulu, mais c'est vrai qu'il y avait une partie quand même beaucoup plus gore dans ce qui était prévu. Il y avait quand même oh, le monde romain, il y avait un vrai massacre. Je sais pas quoi, il y avait une sorte de décartèlement. <rire> au Moyen-Âge ou quelque chose comme ça donc oui il y avait des, des parties où euh, c'était beaucoup plus démonstratif et euh, ça va plonger parce que je veux pas dire qu'on attend que ça, ça, ça foire il faut quand même qu'il y ait un enjeu ou qu'il y ait un rebondissement dans, dans le film mais euh, ouais c'est vrai que quand on voit ça bon ça commence à foirer d'accord mais euh, on sent qu'on n'a pas la version intégrale Ouais. voilà, il manque du lion quoi donc euh,
3: ouais c'est ça c il manque du lion, donc, mm. de lion ouais, du coup euh, la tuerie de, on suit la tuerie seulement à partir de, du point de vue de euh, le personnage qui reste l'humain euh, qui va rester bon c'est frustrant mm. c'est une manière de montrer enfin, la manière en tout, en tout cas qui est montrée dans le film se vaut mais c'est frustrant qu'est-ce que je peux dire aussi oui euh, je trouve que les, les, les différents mondes sont bien représentés parce que oui donc on a le Far West enfin là, on va surtout dans le Far West dans le film mais sinon on va nous montrer aussi euh, le Moyen-Âge et euh, la vie romaine la vie romaine d'ailleurs c'est un peu dommage parce qu'on la voit euh, vraiment que très peu j'irais même euh, allez même pas deux minutes ça c'est vraiment dommage mais en même temps c'était plus dans le style enfin euh, en tout cas de ce que euh, bah, j'ai su en fait la vie romaine c'est plus pour le côté euh, orgiaque oui bah de toute façon les trois mondes correspondent
0: pondent à un désir. Clairement, bah, de toute façon, on le voit dès le départ avec le, le mini-reportage télé, avec euh, le journaliste qui est à la sortie de Ceux qui reviennent de Delos. Et on voit clairement, il y a une femme qui a été dans l'Empire le, romain, c'est pour les plaisirs. Bon, ça ne s'en cache pas. Enfin, on, du moins, là, on le devine assez facilement. Le Moyen Âge, c'est plutôt pour le côté, il euh, y a le côté certes aventure, mais je pense que c'est aussi le côté pouvoir. Hein, qui, ouais, voilà, ouais, le côté enfin, roi. Voilà, ouais, un tout ça. Ça. Et après, forcément, le côté violence pour euh, ce qui est du, du, du western, quoi, pouvoir dégommer des gens en toute impunité.
2: Bonjour. Je vous parle de l'aéroport de Delos. Si certaines personnes ignorent ce que c'est que Delos, ça ne fait rien. Nous l'avons souvent dit, Delos c'est les vacances du futur. Aujourd'hui, à Delos, vous organiserez vos loisirs selon trois options à votre choix le monde médiéval, le monde romain et bien sûr le monde de l'Ouest. Ah, ces gens qui en reviennent peuvent vous en parler. Pardon, monsieur, votre nom s'il vous plaît. Gardner Lewis. Je reviens justement du monde de l'Ouest. Et est-ce que ça vous a plu oh, Quand vous jouiez aux cow-boys, aux indiens et en gosses, vous pointiez votre doigt et bang bang, l'autre tombait et faisait semblant d'être tué. Et bien dans le monde de l'Ouest, c'est exactement pas. Sauf que là-bas, c'est du vrai. Oui. Alors moi, voyez-vous, j'ai descendu six hommes avec mon revolver. Enfin, des hommes pas vraiment humains. Hein. Ce que M. Lewis veut dire, c'est qu'il a descendu six robots. Oui, enfin, techniquement euh... programmés de manière à agir, être et même saigner. Oui. Tout à fait comme des humains, n'est-ce pas Oui, mais c'était peut-être des robots. Je crois que c'était des robots. Non, non, en fait, je, je suis sûr que c'était des robots. Oui, enfin... les robots du monde de l'Ouest sont là pour vous servir afin que vous passiez les vacances les plus fantastiques et les plus excitantes de toute votre vie. Merci, monsieur. Mmh. Et vous, madame Bonjour. Quel est votre nom, s'il vous plaît oh, Je m'appelle Valérie Jane Je reviens du monde romain. Ah, oui, bien sûr. Et quel est le souvenir du monde romain qui vous a le plus enchanté oh, Eh bien, ce qui m'a enchanté le plus, c'est les hommes. Oh, J'ai des souvenirs merveilleux, comment dirais-je oh, Ce que j'ai le plus apprécié, c'est cet accueil d'une telle chaleur humaine. Vous êtes très aimable, merci. Oh, oh, c'est vous qui êtes très aimable, mon cher. Au revoir. Au revoir. Et vous, monsieur Ouais. Votre nom, s'il vous plaît oh, Je m'appelle Tedman et j'habite Saint-Louis, où je suis agent de change. Et euh, puis-je savoir de quel monde vous venez, monsieur oh, Vous aurez de la peine à le croire. Mais je me suis retrouvé shérif dans notre vieil ouest pendant deux semaines. Avez-vous eu l'impression de la réalité Je n'ai jamais rien fait d'aussi réel. Parole d'honneur. Félicitations. Merci, monsieur. Salut. Et vous, monsieur Je m'appelle Arthur Ken. Moi, j'étais au château. J'ai dû livrer euh, deux combats à l'épée ainsi que trois joutes à la lance. À la suite de quoi... J'ai épousé une ravissante princesse. Est-ce qu'en faisant cela, vous estimez avoir réalisé un rêve oh, Le rêve de toute ma vie. Vous voyez l'enthousiasme des commentaires faits par nos amis retour de Delos. Faites donc comme eux et voyagez dans notre Overcraft vers le monde médiéval, le monde romain et le monde de l'Ouest. Les 1000 dollars par jour, est-ce que ça les valait Contactez-nous dès aujourd'hui ou voyez votre agence de voyage. Nous vous réservons des vacances merveilleuses. Delos, les vacances
0: du futur, aujourd'hui. Donc il y a toute cette partie là euh, et je voulais rebondir sur ce que tu avais dit. Euh, je sais pas. Oui oui. Euh, le, le,
3: comment dire? La vie romaine, on la voit que très peu.
0: Ah oui oui. Bah oui parce que oui c'est juste une anecdote. C'est comme tu parlais de Buster Keaton aussi. Euh, oh, okay. MGM. Ça appartenait à notre star du muet, les Jardins.
3: ça appartenait à la villa de Harold Lloyd. Ah oui monte là-dessus. En effet. Donc oui, donc, euh, un petit prêt. Oui, donc euh, je parlais de, de ces trois landes-là parce que justement, je trouve que c'est bien, bien démarqué. On passe facilement d'un lande à l'autre. Et c'est ça qui est magique. Je trouve en fait que le concept est, est magistral. Et ça donne droit à des, comment dire, à des anachronismes vraiment sympas. Mm. Et ça, je crois que c'est avec ma scène. Euh, pas la scène où on découpe le visage du euh, mm. bonheur, là. C'est ma scène préférée. Je crois que c'est au moment où on voit l'équipe euh, d'entretien ah, oui. arriver le soir sur le, le Far West. Parce que, comment dire, j'ai une réflexion à partir de ce moment-là, c'est que je me suis dit, est-ce que si on nous avait mis juste dans un monde comme ça, juste dans le monde du Far West, par exemple, sans qu'on puisse voir le labo, qu'on puisse voir l'équipe technique au autour, est-ce qu'on se sentirait dans un vrai Far West, enfin, dans un vrai Western ou pas C'est le truc. Mm -hmm. bah, c'est ce que se pose en plus la question du euh, personnage de Peter Martin tout le oui. long. Euh, oh
0: bah, au départ, il fait ouais, « bon, ça, ça fait quand même du chiqué ça, ça fait un peu chiqué etc. » Et plus il avance, plus il commence à voir que ça, ça fait vrai, etc. C'est vrai que c'est ce personnage par lequel on rentre dans le film, parce que finalement, il n'est jamais venu, contrairement à Blaine qui est habitué, et qui même est même un peu blasé, qui connaît les trucs. Finalement, c'est notre point de vue, et parce que ça fait chic et puis hop. Voilà. à partir du moment peut-être où il commence un petit peu à y
3: croire bah nous artificiellement on se laisse porter aussi bon. c'est pour ça qu'on pourrait imaginer juste le film euh, commencer par euh, vraiment on se réveille euh, en plein Far West mm -hmm. et continuer l'intrigue tout le long oui. ça aurait été vraiment sympa de voir juste au dernier moment le visage de Lou Brenner se détacher <rire> vraiment un truc comme ça vraiment une chute mm -hmm. ça aurait été vraiment sympa mais à mon avis peut-être trop violent pour l'époque mon avis, on aurait ouais. quelque chose comme ça. Je pense que ça aurait été vraiment très violent pour l'époque, euh, chose comme ça. Et euh, au final, après j'arrête de parler. Euh, si, euh, par rapport à la série, je pense que si vous avez vu la série, vous pouvez vous intéresser au film parce qu'il y a des choses quand même intéressantes de par euh, bah, le fait, le fait d'avoir les trois landes bien représentées. Alors que c'est ce qui est dommage un peu dans cette série, c'est, enfin dans la série, euh, ouais, dans la série, c'est qu'on ne voit que le Far West. On va voir un peu de. Hum, euh, l'époque des samouraïs mais euh, c'est mentionné mais c'est pas c'est pas montré c'est dommage après qu'est-ce qu'on a oui euh, en commun on a les deux personnes en fait on va rentrer dans Westworld grâce à deux personnages euh, donc un qui est habitué et l'autre mm -hmm. qui euh, voilà un nouveau pour ça euh, dans mes recommandations je vais voilà, je dire la série c'est obligé voilà faut que vous regardiez la série enfin c'est regardez -le pour tout à l'heure ouais. <rire> on l'a fait à la fin non puis ouais. doubler avec euh, Future World la suite la séquelle
1: ouais où
0: cette, cette fois. fois où cette fois la partie euh, y a... on est beaucoup plus dans cet esprit avec euh, qui manipule ou qui rouvre le parc deux ou trois ans après les, les événements. Et ils ont euh, rouvert en plus euh, Future World, qui est la partie sur euh, la conquête de l'espace. Mm. Donc ils ont, ils ont rajouté un monde, mais bon, enfin, après on retrouve euh, euh, le monde romain et le Moyen-Âge. Après, ce qui est évoqué rapidement, c'est qu'il y a d'autres mondes, donc c'est encore plus grand. Voilà, ils, ont, ils ont fait encore plus grand. Donc on peut compléter, je pense, euh, assez facilement les... Voilà.
3: Je pense en plus voilà, ça, ça prolonge l'univers. Si on a fait le tour de la série, c'est un bon complément, je trouve. Oui et puis par contre la série va mettre plus le point de vue sur euh, l'humanoïde, c'est à dire qu'on va être vraiment dans le point de vue de l'humanoïde qui va prendre conscience petit à petit euh, bah, des choses et c'est limite l'humain qu'on va euh, voilà, reprocher, l'humanoïde va être plus humain que euh, l'humain lui-même quoi et c'est sur ce point là que c'est une série vraiment très intéressante et puis en plus bon bah c'est magnifique. Enfin ouais, c'est beaucoup plus... Euh... Enfin bref, non, je vous conseille la série. Et vous, alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film
1: <rire> Ah, moi j'ai beaucoup aimé, parce que de toute façon, c'est la science-fiction des années 70, moi, c'est... Vraiment... Je pense que c'est la science-fiction que je préfère. Ce qu'on appelle un peu la, la science-fiction pessimiste des années 70, ou pessimiste par rapport à l'humanité, en tout cas. Le sort de l'humanité. Donc, euh, moi, c'est vraiment pile dans ce que j'aime, en fait. Donc, euh... Donc ouais, j'ai beaucoup aimé. Ça m'a donné envie de, du coup, de regarder la série. Je vais le faire, vraiment, dès que j'ai le temps. <rire> dès que j'ai le temps, je, je pense que c'est la prochaine série que je vais regarder, de toute façon. Vrai coup de cœur et coup de cœur pour l'acteur d'ailleurs qui joue le l'antagoniste donc euh, Yul le Yule Brenner ça
0: Yul le hmm Yul Pruner? oui voilà, c'est ça. Yul Brynner. En ah, plus que tu, que bah, tu ouais. as
3: vu. Bah oui, toi qui es fan de End Ça m'étonne que tu le connais. Bah oui.
1: Mais si, je le connais. C'est juste que je, je galère avec son nom. Yul ah, mais... Brynner. Oui. Mais si, si, oui. Bien sûr, je connais dans Les Sept Mercenaires aussi. Oui, coup de cœur pour cet acteur-là, du coup, qui m'a marqué. Moi, j'ai vu un Terminator avant l'heure. Vraiment, là-dedans, même dans, dans sa façon d'incarner le. Android, en fait.
0: Ce regard vide. Bah, et puis, surtout, c'est les, les mêmes costumes que Chris, son personnage dans Les Sept Mercenaires.
1: En mmh. plus, oh, bah, j'avais même pas remarqué ah, ouais,
0: ouais, ouais. <rire> lui. Qui avait des gros euh, problèmes de fric à l'époque, Yul Brynner. Donc, euh, c'est ce qui l'a poussé à accepter le rôle pour, euh, je crois que c'est 75 000 dollars, vraiment très peu, très peu de choses, et ouais c'est vraiment un contre-coeur hein. vraiment parce qu'il y a des gros, gros même de pognon <rire> ouais. bah, ouais. en tout cas voilà,
1: bon choix, il était peut-être pas chaud au début mais c'est un bon choix en tout cas, de toute façon t'as dit l'essentiel déjà donc je vais pas répéter tout ce que tu as dit mais pour à peu près les mêmes raisons, ouais c'est avant-gardiste ouais, pour l'époque et le budget en plus ouais, c'est vraiment bien fait, même les décors je les trouve vraiment bon tu parlais du fait que ça n'est pas trop vieilli, justement les... même en termes de décors ça n'a pas trop vieilli je trouve, ça fait vraiment western donc, euh, c'est totalement
0: validé pour ma part. Oui, et puis il y a une bagarre euh, dans le Saloon, <rire> avec euh, vraiment des vraiment types euh, Terence Hill et Spencer. Allez hop, j'ai classé Bud, euh, <rire> ah, non, classé ouais. Bud euh, dans, dans l'épisode. Puis après, il y a aussi cette, cette interrogation sur euh, les relations, parce que finalement, il euh, y a des moments donnés où ils sont... Euh, que ce soit dans les trois mondes, ils sont euh, amenés à avoir des relations possibles avec, et intimes avec les, les androïdes. Euh, bah, D'ailleurs, le, le personnage de Peter Martin dit ouais, « Qu'est-ce qu que ça doit faire euh, dans la relation ?» Oui, et puis des choses un peu, ouais, euh, un peu dures aussi, euh, un peu limite. Quoi, le, le, je pense au personnage euh, un peu vieux qui a son trip dans le, dans le Moyen-Âge et qui euh, ah, oui. euh, dès qu voit la servante euh, toute jeune... Euh, oui.
3: Ouais. Ah ouais. ouais, je peux plus faire ça, oui. Ah oui, bah c'est bah clair.
2: Vous m'avez appelé, Monseigneur Oui. Y a-t-il longtemps que vous êtes au palais, Daphné Depuis l'âge de trois ans, Monseigneur. Oh, charmant. Et je sens que nous devrions faire connaissance plus avant, mon petit. Plus avant, Monseigneur Je saurais vous en récompenser. Oh, monseigneur Daphné. Monseigneur. Daphné. Vous vous oubliez, Monseigneur. Des ennuis avec la fille. Interruption de programme. Quoi Qu'est-ce qui se passe Une des machines du palais ne répond plus du tout. Elle vient de se refuser à l'hôte. Qu'elle sorte tout de suite. Envoyez-la à la réparation. Bien. Se refuser.
0: Enfin, après, moi, pour moi, oui, non, c'est un, un, enfin, une bonne curiosité à voir. Moi, je pense que même limite, je veux dire, c'est pour avoir vu le pilote de, de Westworld, je pense que c'est même important peut-être plutôt de commencer par ça, pour avoir une montée en gradation plutôt. Après voilà, il ne faut pas c'est de mais je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont, qui sont convoquées. Après, quand on connaît l'histoire du film, c'est vrai que c'est pas mal d'avoir abouti à ce film-là. Par contre, moi, ce qui me gêne, par exemple, c'est la fin. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment de morale, cette vite expédié, je trouve. Dans le film ou la série dans le film dans le film ouais je trouve que la le, la, la fin est vite expédiée et qu'on
3: finit là-bas ça se termine là d'accord bon ben, c'est ça que la série euh, comble je trouve mmh. par rapport au film c'est euh, pour ça que je, même dans le résumé je disais un bug mmh. parce qu'au final ils expliquent pas enfin ils ils, bon, ils voient le phénomène ils voient le comme tu dis le le, le virus progresser mais ils cherchent pas cherche pas plus, c'est-à-dire qu'il euh, cherche pas d'explications euh, et il n'y a pas il euh, a pas l'aspect aussi euh, comment dire le robot qui, qui prend conscience de lui-même mmh. c'est dommage ça et cet aspect métaphysi métaphysique et philosophique ben, on mmh. le retrouve dans la série et pas dans le, dans le film et c'est bien dommage mais je crois que voilà après avec le budget ils ont pas eu le temps non plus de, de développer ces choses-là mon avis c'est plus un film grand public qui est pas là pour euh, chercher de faire des voilà de de, de, de de faire réfléchir sur des pensées comme ça je pense que c'est vraiment un film grand public euh, axé sur le divertissement D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a des combats à l'épée qui durent 5 minutes, euh, alors okay. qu'ils servent à rien. C'est plus... pour ça qu'on a de l'action. Enfin, mais de Justement, le combat fi... il va y avoir un combat final beaucoup plus fort entre le...
0: un des personnages et puis euh, mmh. Yul Bryner, euh, le tireur à la gâchette, mais euh, justement, où il devait utiliser le, ce qui servait à écarteler un des invités, euh, ça, ça, ça devait être repris aussi. Donc, Il y a une partie de la violence ou du divertissement qui a été enlevée aussi. Bon, la fin, l'avantage, c'est que maintenant qu'on a un peu de référence, c'est... Euh, voilà, forcément, on voit tout de suite Terminator avec le, mmh. le gars increvable, quoi. Donc, euh, bon... Ça. Je trouve ça très bien, puis c'est un, un classique aussi, et, et on s'y retrouve. Après, voilà, il faut, faut accepter d'avoir de, de l'idée que c'est en effet un film à, à bas budget,
3: mais qui est très ambitieux. et, non, non, ouais, et en fait, On est en 73 surtout. D'ailleurs cette pub, tu parlais de l'annonce au début, oui. au tout début de film, je trouve ça génial. On l'a retrouvé d'ailleurs dans Robocop, d'ailleurs je pense que bah voilà, c'est peut-être une inspiration aussi. Sûr. Mais mmh. Je trouve ça génial parce qu'en termes. on est tout de suite dans l'immersion, l'univers est crédible. Je trouve ça incroyable et tout ce que le film propose alors qu'on est en 1973, fasciné et c'est pour ça je conseillerais le film à tout le monde même les plus jeunes mais il faudra se dire qu'on est en 1973 que euh, voilà ne vous étonnez pas si parfois il y a des effets spéciaux qui bah, surtout au début je trouve mm. au début bon bah voilà ils essayent avec les overcraft et tout ça bon on ouais. essaye d'en cacher un maximum mais voilà au final le, le film ne vieillit pas totalement je trouve en tout cas il, il se repose pas sur les effets spéciaux et euh, ça c'est formidable c'est le préféré la ah, scène préférée eh ben, écoute moi je vous ai dit hein, moi j'ai deux scènes préférées moi c'est le, le visage de euh, Yul ouais de Jules et enfin oui l'équipe euh, le ouais, de nettoyage ouais l'équipe de nettoyage l'entretien hein, qui passe euh, au soir euh, et là tu, tu vois le, voilà, le décor du Far West c'est un seul coup tu vois les, voilà, les camions arriver, les mmh. lumières ça donne quelque chose chronique. Et, et voilà c'est génial quoi. et vous
1: alors moi as parlé du visage découvert donc, du coup je vais parler de ce qu'il y a juste avant peut-être la, la sorte de course poursuite dans les couloirs euh, du sous au sol oui ou ben, l'un des deux personnages principaux du coup qui se fait poursuivre par Yolo c'est j'ai trouvé la, la tension dans, dans cette course poursuite vraiment vraiment sympa et j'étais tendu pour le héros même si bon, après on, doute, on se doute un peu ce qui va se passer mais, mais la tension est bien gérée quand même
3: ouais
0: oui bah, moi ça aurait été la scène de nettoyage aussi et sinon bah, si je reprends une peut-être c'est juste le ou comme les héros notamment bah, Pierre Martin puisque c'est son premier, euh, première expédition à Delos, c'est euh, le sas de décompression si tu veux le sas où en fait euh, ils arrivent euh, pour la partie euh, voilà, de changement de, de Delos où ils commencent à enfiler les costumes oui. ils virent tous leurs costumes contemporains et il <coughs> y a tout euh, en fait euh, l'échantillon pour euh, les jeans euh, les bottes de cowboy les flingues etc et euh, je trouve le, le, la partie vestiaire entre guillemets où vraiment on abandonne tout c'est euh, voilà, tout, tout ce qui peut rappeler le monde contemporain on enlève et on devient quelqu'un d'autre donc c'est euh, cette partie où euh, les, les gens commencent déjà à changer euh, en prenant différents accessoires
3: ouais. j'adore ce début de film justement mm -hmm. parce que euh, on est comme les, les deux visiteurs on est excité on a mm -hmm. envie de voir ce que ça va donner mm -hmm. parce qu'on nous vend le film au enfin, on nous vend mm -hmm. le, le concept au départ et on, 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 on attend comme les visiteurs on doit passer par plusieurs heures etc. Et justement, au bout d'un moment, on est excité, on n'a qu'une chose, c'est de rentrer dans ce monde-là et voir si, euh, si c'est vrai. quoi. Enfin, en tout cas, si ça paraît vrai. Et voilà, c'est pour ça que c'est est, est fascinant, parce qu'on on s'identifie facilement aux visiteurs. Bon, par contre, il y, y a juste un petit problème. Un truc qui m'a embêté, c'est euh, C'est un détail. Hein. C'est une scène à la fin où le brainer reste euh, bloqué et regarde autour de lui. Et c'est pour ça là, que je me suis dit, ah, et là, il, met en... enfin, il commence à poser la question de, euh, ah, je sens euh, comment je suis qu'un robot dans un univers factice. Mais non. Je je sais pas si toi ou Gravelax ou Gooby, euh, vous avez compris quelque chose à cette scène où Yul Brynner, dans coup, s'arrête, hein, un des visiteurs qui se met en dessous d'une torche.
0: Oui. Enfin, moi, ça
3: me fait penser à Predator, euh, quand,
0: euh, quand Chardonnay-Guerre euh, se recouvre debout <rire> et qu'il n'est plus détecté par le Predator.
3: Ouais, mais là, sur l'image,
0: en, en, en POV, là, mmh. on voit l'humain à côté de la torche. Parce qu'il bouge. Et sinon, je pense que quand il est sous la torche, je pense que justement, il est camouflé et l'humain commence à comprendre qu'il est invisible
3: ah d'accord
0: parce, parce que bon il bouge mais c'est pas pour ça que euh, Will Brenner il saute dessus et puis je pense que c'est aussi un facteur de mm. voilà où, où il est perdu parce qu'il peut-être qu jamais reconnu euh, une torche il un pape pétrole etc peut-être mais il n'a pas assimilé euh, et ils se sont perdus peut-être aussi de ouais, c'est pas un univers connu
3: ouais. Ouais. non c'est juste, juste un détail mm. je, euh, donc euh, super film je vous le conseille <rire> Voilà, voilà. À quel tour Eh bien, ça va nous dire. Enfin, je sais pas si hum vous
0: hum voulez. Non, enfin, si vous voulez des. J'ai toujours quelques petites anecdotes,
3: si vous ah voulez. Bah, ah oui, avec bah, plaisir.
0: Alors, les anecdotes, c'était. Euh, oui, bah, que tu parlais en effet du casting qui avait été euh, fait à la va-vite, parce que même deux jours avant euh, le début du tournage, il n'y avait pas encore les. Enfin. C'est pas encore défini, c'est-à-dire qu'au départ ils étaient partis pour des héros plutôt matures et ce qui était prévu à la base c'était William Shatner, qui avait une quarantaine d'années à l'époque et qui était connu pour Star Trek, mais ils ont beaucoup eu de mal à voir qui mettre à côté de Shatner. Donc éventuellement prévu c'était Peter Graves, donc le Jim Phelps de la série Mission Possible, voire même Leslie Nielsen. <rire> <J 'ai... rire> à l'époque, il était été... la partie encore euh, sérieuse de sa carrière, donc oui, il y avait cette partie-là, et en fait, c'est voilà, vraiment deux jours avant. Ils ont dit, bah non, euh, on va partir sur deux personnages jeunes, donc finalement, l'option Chatner a été enlevée. Donc, on choisit euh, deux inconnus pour l'époque, euh, James Brolin voilà. et là, Vite fait, il ouais, bon, y, y a eu quand même quelques petites bévues euh, sur le tournage avec euh, une des cartouches qui a touché l'œil de, de Brunner. Donc, euh, ouais. donc y a, comme il y avait des lentilles en plus pour que ça devienne rouge, bah voilà, il a fallu euh, laisser c'est un peu de temps pour que l'œil guérisse et pareil il y a une scène où Brolin se fait mordre par un serpent bah l'animatronique la, les dents se sont euh, comment dire se sont ouais. vraiment euh, mis, mis, mis dessus quoi mais euh, malgré le, le rembourrage <rire> voilà ouais. ouais. après bon éventuellement dans d'autres enfin euh, d'autres acteurs qui étaient prévus il y avait James Cann Sony de, euh, du parrain Lee Majors donc l'homme qui tombe à pique ou Steve Austin l'homme qui va y être 3 milliards et Lot Good donc le, le père de Monica et Rose dans Friends Éventuellement le privé, John Voight le père d'Angelina. William Franciscus, dans... il était plus connu dans les, la, la, la suite de La Planète des Singes. Bon, Après tout toi tu l'as dit, hein, voilà, budget très serré, filmé en 30 jours et euh, sorti 5 mois plus tard. C'était très vite et il devait y avoir en 2003 un remake avec euh, Schwarzy. <rire> Mais comme il est devenu euh, <rire> gouvernateur,
3: ah ouais. ouais. Et et c'était produit par euh, qui Par quel studio MGM encore
0: euh, Non, non. C'était, euh, je pense, que comme il sortait de T3, Terminator 3, c'était avec euh, ce qui correspond, je pense à Alors, Carole Co. Je pense plus que ça existait. Mais bref, c'était l'équipe de Terminator 3. D'accord. Euh, qui, qui existe encore, euh, ce qu'il qu y a encore dans la timeline voilà. <rire> Non, on ne sait pas. Les Nissan j'ai dit, et puis voilà, parce que ce que ça coûte par jour, euh, donc euh, ouais, si on fait le, le rapport aujourd'hui, donc 1000 euros par jour euh, à l'époque pour un jour à Delos, oui. donc euh, ça fait euh, 5750 dollars en 2019. Mm -hmm. Non, non. après on a parlé euh, voilà, de, de ce qui manquait les scènes, les scènes parce qu'à un moment donné on entend le, le braquage d'une banque on l'entend en fond mais on ne le voit pas mais euh, et... normalement ça aurait dû être dans les scènes euh, à rajouter. plus de scènes avec les robots qui devenaient fous et tu les invités et puis juste ce que j'ai dit une mort alternative euh, et un combat plus grand entre, euh, voilà, entre euh, Yul Brynner et un des personnages voilà voilà, voilà. ah donc, si j'ai une dernière question oui, à vous poser
3: entre ces trois landes ou même non, même entre voilà, tous les lands possibles. Lequel auriez-vous aimé vivre ah, Moi, tu t'en doutes. Moi, celui du western, il me va très bien. Western
1: <rire> Il me va oh, très bien.
3: Ouais. Celui qui est présenté dans, le, dans la série Dans dans, dans, le, dans le film,
1: je veux dire. Où, euh... Oui, bon, il, est, il est bien fait. Donc, ouais, celui-là. Ou même un autre mieux fait. Je sais pas, peu importe. Mais l'univers western, en tout cas. Euh, ça me plairait. Ben, après, il y en a forcément, il y en a toujours plusieurs hein, qui viennent. Mais si je devais vraiment choisir un en particulier, ouais, ce, ce serait probablement celui-là.
0: Moi, Future World,
3: le monde de l'espace. Ah ouais, d'accord. Kita, oui. même ça, ça a été pompé sur euh, sur Disneyland encore. Hein, <rire> parce que... Ah oui. Ah enfin non, parce qu'il y a encore le mmh. m, comment dire le, le non 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 non, ils ont sorti un... Euh, Tomorrowland. Voilà Tomorrow c'est ça. Ah oui
1: oui oui. Ah c'est vrai.
3: Ah ouais Tomorrowland là et bon. Et d'ailleurs c'était, il euh, y avait un budget encore plus faible non? Sur Future World. Je crois que en tout cas le, le film, on lui reprochait le fait que euh, là vraiment on sentait que ça faisait, euh, bah c'était kitsch quoi, ça faisait euh, série B. C'est
0: qu'on est plus dans, comment dire aussi dans les petites manipulations de, au sein de l'entreprise donc c'est plus au sein
3: de Delos. Euh, le film n'a pas, pas été euh, apprécié
0: si. et Bah Là on est voilà, en gros c'est le double. On est à un budget de 2,5 millions. Ah oui quand même, il y avait 1,25 million pour Ouest. Euh, West. Ouais, Monde West il avait fait un petit 10 millions. Là par contre il a à peine doublé sa mise et on a 4 millions de, de recettes. Un Box office américain. Future World. Euh... Oh non, c'est honnête. Hein. puis en plus il y a Peter Fonda dedans. Euh... Oh non, c'est plutôt correct. Et puis ça prolonge. Hein, euh... ah non, non, c'est loin d'être un nana. Hein. Ah bon. Donc, euh... tu on retrouve. Euh... Ouais, après c'est pareil. Euh... Le Briner, il devait, euh... il devait pas y être. Hein, mais bon. Euh... Comme euh, par contrat, ah, bah voilà. Donc il y a une scène où on le voit un petit peu en, en rêve. Dans, je pense, une euh... des héroïnes. oui oh non, ça, ça prolonge bien. Euh... C'est pas cheap. Bah, je regarderai. Je regarderai. Non, non, il y a quand même des beaux, pareil, beau décor, le réacteur avec la, pour la fusée spatiale, tout ça, non, c'est plutôt correct. Après, voilà, c'est plus euh, dans les intrigues euh, au, sein de, au, sein de la, au sein de la boîte. Peut-être là, même, à la limite, ça rapproche plus peut-être de la série ou Délos. Oui, c'est enfin, de, de ouais, de saison deux. Ouais. Donc, donc, je pense que voilà, ça, ça raccroche les ponts avec, euh, avec la série aussi. Bon, puis, c'est une curiosité. Puis, je pense que c'est le meilleur, euh, meilleur film de son auteur. Hein, c'est Ephron, donc euh, Richard Ephron, que moi, je connais parce qu'on qu passe à chaque coup le film La, la Révolution, les les lumières, les étaient terribles. Donc, il avait réalisé la deuxième partie. Puis bon, donc, il y avait quelques petits films comme ça, mais euh, je pense qu'ils sont meilleurs. Donc euh, oui, non, c'est euh, tout à fait recommandable. Hein. Et, euh, non, je oui, je les voir quand même. C'est ça, c'est <coughs> bien. Non mais je regarderai, d'accord.
1: Mmh, Et du marche. coup, tu nous as pas dit qu ton, ton land, celui que tu choisirais. <rire> il pose la question, mais il a même bah, pas. La, la vie romaine. Ah. Pourquoi P mmh. Pour le vin rouge.
0: <rire> non, puis les orgies. Puis, puis les toges. Bah les deux, quoi. Puis de <rire> faire servir des grappes de raisin.
3: Voilà, c'est ça. C'est ça. Non, mais voilà, c'est ça. Ouais. Non,
1: sinon, je, je pensais le plaisir, hein, quoi. un truc alternatif si, pour pas reprendre celui du film du western, j'aimerais bien tenter la préhistoire aussi. Non. Ça doit être particulier. Euh, juste, après, c'est juste pour quelques jours. Hein. Je ne le, le, le ferai pas jusque la fin de ma vie. Hein, mais juste pour quelques jours, ça doit être particulier à tenter, hein, ce genre d'univers.
3: Ouais, c'est vrai, bah, pourquoi pas. Hein. Mais c'est fou quand même.
1: <rire> pour l'expérience, ce ouais, serait, serait la belle bizarre,
3: époque. Hein. Hein. Moi, c'est pas original, mais ça serait la belle époque. On le voit un peu dans mmh. Minuit à Paris. Mmh. Mais bon, t'es sûr que c'est pas original mais... Et toi, Garblex, Black, une, euh, une vie euh... alternative, alternative ouais, dans, euh, dans un monde parallèle
0: ah non, moi je suis très... Euh, toujours un petit peu curieux, je pense, de la décennie juste avant. Donc moi je serais près euh, à 60, euh, années 70. C'est des années, euh, je pense, assez euh, hard-boiled, quoi. Et enfin, du changement, quoi. Mm -hmm. Oui, oui, oui il y a eu plein de boy enfin, bon, après c'est forcément nous on, on se dit ça parce qu'on sait ce qui s'est passé euh, On a pas bah, même nous ce qu'on vient de vivre euh, après, si on se place plus tard euh, ouais, des gens se demanderont bah, comment c'était euh, ce qu'on a vécu euh, avec le confinement etc mais voilà ouais, ouais, comme on sait que c'est une décennie riche euh, et voilà ouais, j'aime bien l'esprit donc euh, bon, ben, j'aime bien l'esprit
3: même tout en sachant qu'il n'y a pas que du bon mais, mmh. mais j'aime bien le côté chahuté il ouais, y a eu du bon alors que nous, là, euh, tu vois, plus tard, peut-être dans 20 ans, dans 40 ans, on ne dira pas, ça fait rêver, quoi. Ouais, ouais. <rire> enfin, il n'y a, a, a rien de positif. Non, je ne veux pas être dans le pessimisme, mais bon, il n'y a rien qui fait rêver, quoi. Oh, ouais, euh, SpaceX, OK, qui a fait euh, décoller un truc, mais bon, là, il déjà fait en 69. Si il suit la France championne du monde, quand même. <rire> ouais, on est bien avec ça. Hein. Ouais, bah ouais. En attendant, les voitures, elles ne volent toujours pas. Euh, <rire> la télé est toujours carrée. La euh, rectangulaire, enfin... <rire> Enfin pas... voilà, c'est ça aussi ouais. Mais bon, on n'est pas sur un podcast histor... Enfin sur l'histoire Voilà,
1: Arrêtons-nous là, on a encore deux films à traiter
3: oui. <rire> on, est
0: à... Ouais. on est à 40... Il y a deux 50 minutes d'enregistrement
3: <rire> Non mais c'est parce que j'ai beaucoup bafouillé Donc tu auras et on coupera, ça fera 10 minutes
0: hein. <rire> bon, Du voilà.
3: coup
1: je propose que pendant que je me Allez. sers un coca Kaza nous donne soit le 1 soit le 2 Le 2 D'accord, et eh ben, tu le sauras dans quelques secondes Quand je me serai versé mmh. mon verre Vous entendez ce bruit du bonheur Le bruit du bonheur. Alors, le 2, il s'agit de The Chaser. Bah C'est à moi. <rire> Je vais boire après. <rire> Alors, mon petit film. On repart en 2008. Je suis un petit peu plus récent. Hein Tout petit peu. En oui. Corée du Sud, donc, avec... Euh, un film donc de Na Hong Jin, réalisateur euh, coréen, qui réalisait là son premier long métrage. Il avait fait un, un ou deux courts métrages auparavant, mais voilà, son, son premier long. Il a réalisé donc ça en 2008, il avait sorti deux ans plus tard The Murderer, et ensuite une pause de six ans avant de sortir The Strangers, euh, on y reviendra peut-être plus tard. Je vous fais donc vite fait le, le pitch du film. Donc c'est l'histoire de Jung Ho, un ex flic qui est devenu proxénète sans foi ni loi, qui retrouve ses talents d'enquêteur quand il apprend qu'une de ses filles, une, une de ses prostituées on va dire,
0: mm -hmm.
1: Mi Jin, a disparu comme trois autres avant elle. Alors au début il pense qu'il a affaire à, à un autre proxénète qui aurait vendu ses filles. Puis euh, il comprend que c'est plus grave. Il se lance alors dans une véritable chasse à l'homme pour retrouver Mi Jin et faire emprisonner le tueur Young Min qui arrêté à la suite d'un banal accrochage en voiture a avoué les meurtres d'autres jeunes femmes, elles aussi disparues. C'est un film sur lequel j'ai assez peu d'infos, alors si ce n'est peut-être de petites anecdotes, comme euh, par exemple il devait y avoir un remake américain euh, un an après avec Leonardo DiCaprio dans le rôle principal, qui avait été annoncé donc un an après le, la sortie du film.
3: Mais, et et J'aurais qui
1: le Pour que net je suppose, le rôle principal.
3: Ah, tu étais sympa, un psychopathe. <rire> alors,
1: moi, que c'était ça, je sais pas, ils avaient juste annoncé, un an après, ils ont juste annoncé un projet de remake avec DiCaprio. Après, ils n'ont pas donné plus de précision donc, Mais bon, je, je suppose qu'il aurait eu le rôle principal du film. Ouais. Mais bon, voilà, en tout cas, les, les droits ont été bloqués par les, les Coréens. Donc, finalement, le remake n'a pas vu le jour. Et, bon, au final, c'est peut-être pas plus mal parce que ouais. le film est déjà très bon comme ça. on vois ouais. pas l'intérêt d'en faire un remake. M anecdote peut-être que c'est un film, euh, donc c'est un thriller, inspiré d'un du, tueur en série réel. Voilà. Alors, après, encore une fois, c'est peut-être pas euh, ça peut-être pas exactement à la réalité à tout ce qui s'est passé mais en tout cas c'est très fortement inspiré d'un vrai tueur en série ce film je l'ai choisi parce qu'il est hyper réputé dans le genre vraiment il est sur, on regarde sur la plupart des sites internet il est considéré comme un, un des meilleurs thrillers en tout cas l'un des meilleurs thrillers de ce début de siècle et j'ai vu par exemple sur sens critique il a quasiment 8 de moyenne sur 10 ce qui est phénoménal parce que 8 de moyenne sur sens critique faut y aller quand même il n'y a, a pas énormément de films qui vont jusque là euh, voilà enfin pareil il y a plus de 4 de moyenne sur, euh, sur halluciné il a vraiment des notes flamboyantes partout euh, au festival de Cannes quand il a, il a été présenté en 2008 il a eu une ovation de 10 minutes euh, il a reçu le grand prix action au festival de Deauville en 2009 donc voilà enfin vraiment le film plébiscité par excellence donc euh, ouais. euh, voilà quand je l'ai vu dans, sur, sur la, la petite carte Movieland euh, voilà <rire> je le suis de, depuis le temps et puis aussi parce que j'avais vu au cinéma donc le dernier film du réalisateur The Strangers que j'avais absolument adoré et que je considère comme mon film coréen préféré aujourd'hui donc voilà l'occasion en plus de découvrir un autre film de lui le premier donc j'ai sauté dessus. Je pense que c'est un film qui pourrait, si ça existait, être interdit au moins de 14 ans. J'y pensais, parce que c'est un film qui me paraît trop violent pour être moins de 12, comme c'est le cas actuellement. Enfin, il y a moins de 12 avec avertissement. Donc il me paraît trop violent pour être moins de 12, et en même temps, euh, il ne mérite peut-être pas moins de 16 non plus, ce serait peut-être un peu exagéré. Donc euh, voilà, je jamais compris ce principe d'enfance. Pourquoi on a moins de 10, moins de 12 on n'a pas le moins de 14, on passe directement à moins de 16 et moins de 18. On fait deux en deux, mais on, ouais. on passe le moins de 14, c'est complètement con. Il devrait inventer le moins de 14 pour ce, ce genre de film. Au casting, on a des, des acteurs, euh, en tout cas au moins un, qui est habitué des films de ce réalisateur-là. Donc il y a Kim Yun Seok, qui joue le proxénète, le, le personnage principal qu'on a retrouvé donc deux ans plus tard dans The Murderer, lui-même réalisateur. Celui qui joue le méchant Ah Jeong woo je, désolé si je prononce mal, j'ai énormément de mal avec le coréen, donc je sais pas si je prononce bien. A yeong -woo, -woo, celui qui joue le, le, le coupable, le tueur, bon c'est pas un spoil, hein. on le voit très rapidement que c'est lui le tueur des de ses premières scènes en fait. Euh, donc lui pareil, on le voit aussi dans The Murderer plus tard, et dans pas mal de films coréens qui ont bien marché, donc, notamment Tunnel, Mademoiselle de Park Chan-wook. Voilà, voilà, on le voit dans, dans pas mal de films, il a une bonne carrière en Corée. Voilà pour ce qui est de la présentation, Maintenant, on va passer au film... On lui-même. Donc évidemment, coup de cœur, comme à peu près tous ceux qui ont vu ce film. Oui, je comprends la moyenne et je comprends pourquoi il a été plébiscité comme ça. C'est du très très bon, c'est du thriller extrêmement efficace, euh, avec ce qu'il faut de violence, euh, une violence justifiée, maîtrisée, qui est effectivement un peu... Vu. <rire> <rire> qui est effectivement euh, très violent et parfois même un peu gore mais il n'y euh, a pas trop de surenchère en fait je trouve c'est voilà, violent mais à chaque fois ça s'arrête avant que ça devienne trop et c'est ça que j'ai plutôt bien aimé le, ce que j'ai absolument adoré dans ce film aussi c'est les deux ou trois courses poursuites qu'il y a parce que je trouve qu'il a abordé enfin il a, il a apporté quelque chose dans le phénomène de course poursuites au cinéma qu'on n'avait pas vu auparavant ou très peu en tout cas c'est vraiment très réaliste quoi on ressent l'essoufflement des personnages dans la plupart des, des films d'action comme ça notamment américains mais, mais pas que on voit tout le temps des courses poursuites où pendant cinq minutes les mecs ils courent et ouais. tu as l'impression que <rire> tu as l'impression que ça fait 20 secondes quoi et là non vraiment au bout de 30 secondes de course on les voit déjà en train de commencer à s'essouffler
0: comme si nous on courait voilà et puis il y a un peu de cinéma de vérité aussi il y a un moment donné où c'est le tueur qui se croûte ouais il glisse et c'est pas prévu du tout et ça t'est gardé euh...
1: ah ouais
3: bah je savais pas
0: cette partie de la course poursuite euh, là ils ont tourné en un mois ah ouais juste pour ça
3: oh putain en un mois ah ouais quand même tu m'étonnes qu'ils ont mis euh, The Chaser en titre ah ouais,
1: mais, et puis surtout tu m'étonnes qu'ils sont essoufflés alors si, si mm -hmm. ils ont couru pendant un mois euh, non mais voilà donc du coup courte poursuite vraiment très réaliste et voilà on n'a on a pas de de mec endurant pendant 5 minutes on a, voilà, des, et vraie course en temps réel, on, on ressent l'essoufflement rapide, et voilà. Et, et pourtant, ça rend pas le, la course-poursuite moins palpitante que euh, celle des, des films d'action traditionnels, quoi. Donc, euh, comme quoi, on peut faire un truc réaliste, et c'est tout aussi bien. Donc, voilà, comme je disais, un thriller hyper efficace, l'ambiance et le suspense maîtrisés du début à la fin. Est, et là aussi, il fait fort, c'est que, on, on a déjà dit ça pour certains autres films, mais il y a ce que je trouve fort, c'est qu'on arrive à garder un suspense, même si c'est pas comme la plupart des thrillers, c'est-à-dire que la plupart des thrillers comme ça, films policiers, on découvre le tueur en série à la fin, c'est ça le, sur ça qui est basé le suspense, là non dès qu'on voit le personnage, bon bah on, on sait tout de suite que c'est lui le tueur, il est même arrêté au bout de même pas 30 minutes de film je crois mais le suspense va se trouver ailleurs quoi. Est-ce est que le personnage principal va réussir à prouver que c'est lui le coupable, est-ce qu'il va réussir à retrouver la victime que beaucoup de monde croit morte mais n'a pas de certitude sur sa mort donc voilà, le, le personnage principal va aussi tout faire pour la retrouver, donc voilà on, on arrive à, à placer le suspense ailleurs que sur les éléments habituels du thriller et donc ça aussi c'est bien ça ça change de, des films d'habitude de et c'est peut-être ça qui fait que j'ai beaucoup aimé aussi ce qu'on disait dans la saison 1 dans l'épisode sur les thrillers je disais justement que j'avais beaucoup de mal avec les thrillers et les films policiers parce qu'ils se ressemblaient tous ben là au moins voilà on a, on a vraiment le suspense ailleurs et c'est peut-être ça qui fait que j'ai beaucoup accroché alors que c'est un genre qui me plaît pas plus que ça d'habitude donc j'ai cité les acteurs tout, le, tout à l'heure sans préciser mais bien sûr ils sont effectivement très très bons notamment donc Ah qui joue l'antagoniste, le, le, le coupable euh, je l'ai trouvé euh, glaçant en fait il, mmh. il y a quelque chose qui se dégage de, de lui naturellement qui fait que au premier coup d'œil il a pas l'air méchant il, il a l'air d'un jeune euh, je vais pas dire modèle mais il, il a l'air tout gentil le bonhomme ouais, quoi. Ouais. Tu, tu le croises dans la rue tu te dis pas ce mec c'est un psychopathe c'est ouais, ouais. ça et il, il a l'air euh, naturellement sympathique et en fait euh, il arrive à, à être d'une justesse notamment dans les scènes violentes où la, la tentative de meurtre sur euh, l'actrice principale. Wow, il y a quelque chose qui se dégage de son regard et tu sens vraiment que l'acteur est, est très très impliqué est vraiment très très bon. Et, et je comprends pourquoi il a pour l'instant un très bon début de carrière en Corée, comme je l'ai dit les films que j'ai cités tout à l'heure. Mais je pense qu'il y, y a vraiment matière à devenir très bon. Alors je ne sais pas s'il parle anglais, donc s'il si pourrait potentiellement percer dans, dans le cinéma américain. Je ne sais pas si c'est son envie non plus. Ça se trouve, il fait partie de ces acteurs qui n'ont pas envie d'Hollywood. Voilà, oui, parce mais en que là, cas, le
3: cinéma coréen n'a rien envie. Euh... Hein, bah...
1: euh, ouais, voilà, ça. il peut rester dans les films coréens il peut faire une très bonne carrière là-bas ouais. ça, ça nous va aussi ouais. tant qu'on le revoit c'est le principal ce que j'aime bien avec ce réalisateur donc bon, même si j'ai pas vu The Murderer mais j'ai vu The Strangers et celui-là The Chaser c'est que j'ai remarqué qu'il a un, un don et toi Gravelax qui a vu The Murderer tu pourras oui. peut-être confirmer si c'est aussi le cas il a un don pour avoir des antagonistes marquants oui. c'est vraiment euh, à chaque fois les, les méchants de ces films sont plus marquants que les, les héros les personnages principaux là bon c'est le cas donc je visais là avec the chasers dans, dans the stranger ça m'a marqué aussi celui qui joue le rôle du Jap comme disent le, mm -hmm. le japonais qui a vraiment la figure du méchant dans le film il, a, il est extrêmement marquant aussi Et est ce que c'est le cas aussi dans les le
0: Murderer surtout aussi on a donc aussi une inversion des rôles hein. c'est à dire que là c'est euh, l'acteur qui joue euh, le proès dans le film qui est euh, le rôle du on va dire gentil on va dire comme ça enfin, même si c'est très relatif euh, joue rôle du méchant mais un méchant bien particulier quoi c'est est, est un, un méchant assez débonnaire quoi c'est un peu un peu spécial et l'inverse c'est à dire que celui qui joue le tueur de dans The Chaser joue le le personnage principal vraiment qui qui se bat enfin, c'est un, un survivant enfin, c'est magnifique hein. et même des encore une fois des scènes de poursuite euh, c'est fou ce qui court quand même. Enfin, bon. et donc en fait euh, dans The d'Horreur il y a éventuellement en effet ce personnage un peu débonnaire de méchant mais il y a aussi euh, un deuxième antagoniste qui je ne veux pas dire qui est marquant mais qui est bizarre c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut avoir de l'influence mais qui délègue beaucoup mais qui garde cette aura aussi donc on a même à limite je ne veux pas dire un double méchant dans The d'Horreur mais euh, on a deux pôles et justement ça, ça double le nombre de potentiels d'ennemis de, contre lesquels doit se débattre le personnage principal de The Murderer c'est vraiment oui très, très haletant quoi. donc je le conseille fortement aussi
3: okay.
1: Et du coup, je, je vais peut-être terminer mon, ma petite intervention avec, euh, avec une question. Moi, j'ai une réponse, mais je veux d'abord la vôtre avant, parce <rire> si on sera d'accord. C'est euh, qu'est-ce qu'il a de plus, ce film, pour être vraiment qualifié de chef-d'œuvre Parce qu'il y en a beaucoup qui, on le voit, comme je disais, tu regardes sur n'importe quel site internet, ou même dans les, les critiques YouTube, les, les critiques euh, même professionnelles, il y en a beaucoup qui qualifient ce, ce film de chef-d'œuvre du thriller, de, l'un des meilleurs du genre. Qu'est-ce qu'il a de plus par rapport aux autres thrillers, si ce n'est la violence, pour vraiment se démarquer des autres et être qualifié de chef-d'œuvre
3: Bah moi, c'est par les anti-héros. Bah D'ailleurs je trouve qu'on retrouve souvent ça dans, les films, dans le cinéma coréen c'est qu'ils nous présente pas des héros à chaque fois ils nous présentent des anti-héros c'est justement ça qui les rend plus humains et plus attachants je trouve. Mmh. Et là dans, dans ce film là c'est juste parce qu'on a vraiment euh, en, au final c'est deux malfaiteurs c'est oh. deux vilains entre guillemets c'est juste qu'on a un qui va plus loin que l'autre que et sinon c'est deux vilains et c'est pour ça qu'au début on a du mal à s'attacher aux, aux deux personnages. Et,
1: et... j'irais même encore plus loin c'est que le personnage principal c'est un anti-héros, c'est un quelque part un vilain qui en plus était anciennement un gentil c'était un ancien flic oui, qui ouais est devenu
3: ouais. proxénète par la suite donc ça renforce encore le, le truc ouais. Ils sont souvent pessimistes les Coréens je trouve. <rire> mais ils sont pas euh, ils te montrent pas le pessimiste dans la manière la plus brute qui soit la montre de la manière... Euh, bah, ils, 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 je trouve qu'ils extraient la beauté dans le pessimiste. Ils rendent des choses très poétiques dans le pessimisme. Enfin, euh, moi, j'ai une autre euh, référence en tête, mais euh, ils te montrent à chaque fois des personnages humains, mais euh, sans jamais euh, les voir euh, héroïques. C'est vraiment... À chaque fois, c'est les anti-héros qui font que...
1: Et toi, là est-ce que as, Selon toi, euh, qu'est-ce qui, qui l'aide à se démarquer des autres
0: Alors déjà, il y a, comme tu as dit, il y a cette volonté du réalisateur de ne pas faire un thriller classique. C'est ce pour ça que et on connaît tout de suite quasiment le, le tueur ensuite euh, le fait, voilà, il est parti de, de faits divers en Corée hein, voilà, qui, a, qui sont déroulés en très peu, très peu de temps et euh, il a voulu se placer en fait du point de vue des victimes généralement et de leur capacité d'espoir, ça ce qui peut donner un plus à ce film là, moi je trouve c'est le concept de malchance, il y a ça aussi c'est à dire que bon, on va certainement pas révéler la fin mais il y a ce côté de fatalité où pour lui je vais être très général, le sort des personnages est réglé dès le début Ouais. Voilà, donc euh, je suis entièrement vague et je, enfin, ceux, ceux qui en vu le film euh, comprendront et puis comprendront surtout sur, sur, sur qui je, je m'attarde. Mais donc il y a plusieurs choses qui font que euh, le sort aurait pu euh, basculer dans un sens ou dans l'autre. Et comme vous dites aussi, il y a ce côté où euh, dans un thriller, généralement, on attend quand même à être euh, secouru ou aidé par la police. Et là, finalement, les services de police, c'est tous des guignols. Par contre, c'est vrai aussi, on a, comme tu l'as dit, Kaza, on a aussi comme héros un anti-héros, puisque c'est deux méchants, et à part que le proxénète, qui s'intéresse un peu plus au sort de ses, euh, de ses filles, on va dire ça comme ça, ou de ses prostituées sur lesquelles il a la main, voilà, il s'intéresse parce qu'il perd de l'argent. Il y en a deux, puis une troisième qui a disparu. Voilà, lui, son intérêt, c'est pas. Il euh, n'y a, a aucune action désintéressée. Lui, s'il si, voilà, part à la recherche, c'est parce qu'il y a euh, argent derrière. Et d'ailleurs, au départ, il ne pense que perdre de l'argent. Et donc, finalement, il y a quand même quelque chose de très, euh, très bien écrit. Qu'est-ce qui va faire la différence entre les deux anti-héros, enfin, ou, ou les deux méchants, on va dire comme ça, parce qu'il ouais, y en a plus de moins méchants, c'est que finalement, lui, enfin, euh, le proxénète, il a déjà vécu une chute, en perdant son poste pour une affaire de corruption, puis en devenant Mac. Hop, là, bah là en fait, ça, le, la perte de cette euh, prostituée qu'il avait sous euh, sa protection, ça lui entraîne une deuxième chute, donc il a des remords et il a une envie de vengeance. Les remords que n'a pas. Euh, le tueur parce que vraiment le tueur euh, on ne sait pas justement nous il y a ça aussi c'est que euh, même s'il avoue bah, il, pareil il se, il se contredit dans les propos un coup il dit qu'il a tué 9 personnes un coup il dit qu'il a tué euh, 12. 12 voilà donc, et on ne sait pas sur quel pédance c'est avec lui voilà voilà donc euh, bon enfin moi je ne sais pas hein, moi ce, ce film là sur les tueurs en série moi je me suis référé à la référence c'est euh, Stéphane Bourgoin euh... <rire> <rire> donc voilà donc oui j'ai tout compris <rire> d'ailleurs euh, Stéphane Bourgois qui est scénariste hein, dans le film
3: <rire> c'est dans, dans sa biographie ouais. voilà voilà non puis aussi euh, l'approche documentaire mmh. qui tient beaucoup pour le réalisateur parce qu'il disait euh, oui euh, je veux faire un comment dire un thriller euh, spécifique spécial mmh. mais en plus de ça il voulait faire euh, plus un, un drame un drame et un documentaire déjà euh, je trouve que le, le parti pris il est, il est intéressant quoi Ouais. ça change tout et, et ouais moi aussi c'est souvent ça dans le cinéma coréen c'est les anti et il
0: y et aussi mmh. le fait qu'on cherche pas forcément à euh, expliquer les sources de la névrose du tueur mmh. il y a un léger passage peut-être surtout pareil sur l'enfance etc mais il n'y a pas de démonstration ou de pathos euh, pour expliquer pourquoi est-ce qu'il en est arrivé là mmh. donc il y a des, vraiment des éléments très, très originaux et il y a un gros un gros boulot d'écriture hein, donc euh, pour être original mmh.
3: Après, ouais, c'est le réel encore qui disait euh, « Je ne veux pas détailler euh, les, les caractéristiques du, du personnage du tueur parce que ça reviendrait à euh, tenter de justifier euh, ses meurtres. » C'est ça. Alors que ce n'est pas, euh, pas du tout ce qu'il veut faire. En fait, je veux un peu pas déshumaniser, mais euh, éviter toute forme de, de compassion. Mmh
0: il y a aussi peut-être la possibilité qu'il euh, y ait peut-être un lien, c'est aussi une, une forme de narration à la James Cameron, alors je m'explique, c'est pour la fin, il y a un triple climax, c'est-à-dire il y, y a trois fins, il ouais. y a trois fins qui s'enchaînent, et c'est euh, Cameron qui fait ça notamment, donc finalement même quand on pense qu'une grosse action est finie, bah, et qu'on peut penser que le film ouais. pourrait s'arrêter là aussi, bah non, il y a encore autre chose qui se met derrière, etc. donc il y a un triple V qui se coule.
1: J'avais même pas tilté, mais ouais, ouais c'est vrai. <rire> Maintenant que tu le dis, je, je repense à, à la fin. bien vu. Mais... Ouais, ouais, ouais. ouais.
3: <rire> Donc... Au départ, il, au départ, il pense que c'est une fugue. C'est ça, oui. Parce qu'il euh, pense que c'est juste une fugue, parce que je crois que les deux ou les trois filles qui ont disparu, ils ont demandé une avance, juste avant. Et c'est seulement après, il dit, ouais, bon bah c'est un mec qui les a vendues. Ça se passe en trois temps, oui. Mm.
1: D'abord, il pense que c'est une fugue. Après, il voit dans, le, dans un de ses livres qu'en fait, elles avaient toutes rendez-vous avec le même mec. Et du coup, c'est là qu'il commence à croire qu'en fait, c'est lui qui est derrière le coup et qui les a vendues. Et ensuite, il
3: comprend que c'est encore autre chose. Ouais, c'est ça qu'il faudrait avec ce film là parce qu'il te fait un trailer classique en euh, un quart d'heure <rire> Ça. il te fait un quart d'heure et juste après hop et tu mm. fais euh, et... ouais mais attends il me reste encore deux heures de film euh...
1: et là encore on a, on a un truc en trois temps Gravelax parlait du climax mm. euh, ouais. en fait, trois climax à la fin une fin en trois temps mais là on a un début en trois temps aussi ouais. au final c'est une valse en fait ce film c'est la valse <rire> du thriller <rire> ouais. donc ouais on peut passer aux scènes préférées c'est moi qui commence vas-y vas alors pour faut que je réfléchisse parce que je l'ai pas prévu scène préférée ah. alors euh, oui je ça va un peu spoiler bon on, on préviendra qu'on fait la, la petite mm. partie spoiler, je pense que c'est... Euh, vous allez y penser aussi, à mon avis. La scène où Mijin, donc, s'enfuit, va dans un, une sorte de petite boutique, une euh, épicerie, ouais. une petite épicerie, qu'elle passe à coup de fil, elle va se cacher à l'arrière, et là, <rire> qu'est-ce qui arrive Eh bien, bien sûr, le tueur, qui a été relâché par la police, qui arrive euh, pile dans cette boutique, et euh, l'épicière, du coup, lui, lui fait totalement confiance, et lui demande de, de protéger contre un fou <rire> qui lui aime au final et donc là encore une fois tension à ce moment là et puis une sorte d'inversion où justement le méchant est pris pour un gentil en gros ouais. le bien aimé à ce moment là du film en plus je pensais déjà qu'on s'approchait de la fin en fait on n'y était pas encore du tout mm. mais, mais, mais ouais je pense que c'est l'une des scènes qui m'ont le plus marqué après évidemment il y en a plein d'autres parce que le, le film est marquant
3: mais, mm. mais celle là je, je retiens celle là Casa. Bah moi c'est justement c'est juste après c'est euh, c'est June o en fait qui euh, écoute le message vocal ah oui de la mère euh, dans l'épicerie voilà je oui. dis pas plus parce que bon oui. mais euh, je trouve cette scène euh, terrible oui. terrible oui. et va marquante encore ouais bah belle belle dans sa euh, tristesse mais dur dur oui. ah ouais, à ce moment là du film en plus euh, ouais. Ouais. Voilà. et toi
0: oh. oui bah il y a <rire> forcément y a tout ce qu'on a évoqué un hein, course poursuite euh, la fin également bon ne va pas dévoiler. Peut-être à la limite une, un tout petit moment, mais qui montre vraiment le personnage du tueur dans sa euh, semi-vérité. Parce au commissariat, il est beaucoup euh, ambivalent et il revient sur ses propos. Mais il y a un moment donné où euh, je pense que les autres sont sortis et euh, soit il se fait interroger, soit il est gardé par euh, la femme flic. Mmh. Et, et est, il est de l'autre côté du bureau, et il lui dit « Ah, c'est la mauvaise période du mois ». Elle resserre les jambes. Euh, donc ça, ça montre le côté. Euh, voilà. Pour une fois, il est un peu vrai et on commence à voir euh, son côté un peu vislar. enfin ou sa vérité quoi. Sa vérité de tueur. Une chille. C'est bien une chille, votre nom. Qu'est-ce qu'il y a Vous avez de très beaux yeux, une chille.
3: Ta gueule, ferme-la.
2: Dommage que vous ayez les cheveux courts. Vous seriez plus sexy avec les cheveux longs. Eh. Hey, ouais. Tu veux quoi – Une baigne, c'est ça ?–
0: <rire> Non.
3: Reste assis et arrête de faire le mariole ou je t'en mets une.
2: Vous mettez pas de parfum
0: Ça sent le poisson. Vous avez vos règles Et sinon, il euh, y a un clin d'œil. Alors, je vous dire que je vous embête tout le temps avec ça. Inconsciemment, il y a un clin d'œil, je pense, à Argento, avec euh, les frissons de l'angoisse. C'est le moment où euh, bah, le proxénète euh, il est un peu dans une course contre la montre et euh, il essaie de retrouver où habiter à la base euh, le, le tueur. Il arrive dans un appartement assez miteux. Et en fait, en enlevant les tapisseries, il s'aperçoit que euh, derrière il y a un dessin, etc. et que il y a une sorte voilà, d'église dessinée et finalement dans le frisson d'angoisse il y a ce côté là aussi où le personnage principal a une information sous les yeux mais il ne sait pas quoi en faire et ça viendra seulement à la fin où ça prendra son sens mm. j'ai bien aimé ce parallèle parce que je pense que c'est quand même pas on est aussi sur Blow Up d'Antonioni mais euh, avec l'image qui sont des images qui visent en avant donc ce côté où euh, indirectement ou involontairement je pense on a une référence euh, parallèle avec Argento et les frissons d'angoisse j'ai bien aimé ce petit moment là mais sinon ouais, j'avais bien aimé aussi le, le
1: moment juste avant ça en fait euh, où le bras droit du, du mm. Proxénète euh, net fait toutes les maisons avec ses clés mm. il rentre la clé dans la serrure et puis il lui faut 30 secondes pour se rendre compte qu'en fait elle était rentrée et on le voit revenir en arrière et, voilà. mm. et on croit qu'ils ont retrouvé la victime mais en fait pas du tout <rire> et ben, on peut passer au, au dernier film, le gros morceau on voulait qu'il tombe à la fin, ça tombe bien on, on voulait l'éviter, il s'agit de Primer, ah non, non c'est Primer, primer. Oui, moi,
3: je la version espagnole oui <rire>
0: Oui, et c'est moi Gravelax qui ai la chance de. Enfin, Non, même pas. Hein, c'est. Je... Côté un peu, peu mazo. <rire> euh, J'ai choisi, bah oui, parce qu'il y a forcément. Euh, comment dire Il y a forcément euh, la réputation du film qui est derrière. Euh, un des films les plus compliqués sur le voyage dans le temps, ou du moins qui est très prise de tête. Donc, euh, voilà, je me suis permis de relever le défi. Bon, on verra avec plus ou moins de succès donc primaire en effet de Sean Carruth un film donc de 2004 mais de 2007 donc déjà il, il, sort, il sort quand ce film là il y euh, voilà, euh, a déjà une prise de tête dès le départ bon voilà, <rire> non, non, euh, <rire> voilà. Bon, peut-être il a voyagé dans le temps le film hein, euh, donc en effet euh, il fait en 2004 euh, mais sorti en France en 2007 un budget très faible donc 7000 dollars donc 10 fois moins que le casse des casses je dis pas où les moyens sont. Le manque de moyens est plus criant. Hein. <rire> voilà. Hop. Oui. Euh, un budget qui est assez peu finalement. Et surtout quand on connaît l'origine de Sean Kerouf, vous savez ce qu'il était à la base Pas du tout. Il était ingénieur et, euh, et diplômé en mathématiques. Donc voilà, la base, elle est là, mais euh, pas grand-chose à voir avec le, le monde du cinéma, qu'il a vraiment appris sur le tas en lisant plusieurs ouvrages sur la, la mise en scène, le montage, etc. L'avantage, c'est ça qu'il faut prendre en compte, c'est que c'est certes un petit budget, mais c'est ce qui va permettre à ce film d'être radical les prises de tête euh, dont... enfin, que vous allez euh, certainement pour les volontaires ou ceux qui l'ont déjà vu éprouver au visionnage de ce film, bah finalement c'est pas plus mal parce que voilà, le, le petit budget permet d'être radical. À la limite à part Nolan, euh, voilà, qui... <rire> qui a des films prises de tête, ou ouais, le voyage dans le temps, etc. Enfin, les différentes dimensions. Il n'y a que lui qui peut se permettre ça, mais bon, là justement, c'est l'avantage. Les 7000 dollars, euh, voilà, ça permet d'aller au bout du concept. Ce que je vous ai dit, le fait qu'il soit diplômé en mathématiques, c'est avec que le discours. Le discours scientifique il est crédible et même limite et même surtout habitable pour euh, tous ceux qui sont non scientifiques mmh. au tout début du film enfin je pense pour la première demi-heure et c'est là aussi où chaque prise compte euh, parce que voilà forcément que l'argent qu'il avait en, en stock il n'a pas pu faire plusieurs prises et en fait tout le matériel disponible il fallait le mettre Si bien que la première demi-heure finalement quand on connaît déjà le film c'est une demi-heure je ne vais pas dire qu'il ne sert à rien ça permet à, de connaître les personnages mais dans l'action en elle-même ou dans le cœur du film ben, voilà il faut attendre une demi-heure pour euh, que les choses sérieuses commencent ou du moins que le, le sujet ah bah oui sujet que ça parle. Ah oui, oui. Bah. Ah oui, c'est ouais. bien. Ah oui, mais bon, vous allez comprendre. Alors, bon, je vais peut-être continuer pendant ce temps-là. Euh, Sean Caruth ne pouvait pas se permettre de jeter beaucoup, en effet, ce qu'il avait fait, et il fallait tout mettre. C'est ce qu'on dit souvent, moins on en a, plus il faut tout mettre. Souvent, c'est, en effet, une seule prise. Euh... <rire> Justement, en effet, ce qu'on va voir, c'est que les éléments qui font bouger le contexte ou le concept, c'est le caractère et la relation des deux personnages principaux. Alors, qui sont-ils ces personnages principaux J'y viens tout de suite. Aaron et Abe. Ouais, Abe, ouais. Moi, sinon, je, je peux le faire deux têtes. Bon,
1: ouais, ouais, de toute façon, juste présenter le début, ça se fait en deux phrases. genre-là. Ouais. Sur, sur
0: la base, c'est que donc on a deux amis, deux ingénieurs, un peu euh, miséreux quand même. Abe. Et Aaron, Aaron qui joue d'ailleurs par le, le réalisateur, euh, scénariste, euh, compositeur, monteur, euh... <rire> ah, parce qu'il vraiment il a tout, euh, il est vraiment une multicasquette euh, Shonkaro sur le, le film. Donc en effet euh, cherche. C'est le principe des inventions. cherchent cherche des nouveaux brevets, des nouvelles inventions pour avoir de l'argent, parce qu'ils sont un peu à la dèche. Alors qu'ils partaient sur une invention qui fait jouer sur la gravité des objets, bah finalement, peu à peu, accidentellement, ils arrivent à inventer une machine à remonter dans le temps. Et qu'ils vont essayer, peu à peu, de mettre à profit pour s'enrichir en très peu de temps en jouant en bourse, mais les, les caractères humains vont faire que l'expérience va prendre un tour euh, pas forcément très agréable et faire sortir de la théorie. Voilà, voilà, c'est bon Très beau. Voilà, on va très, pas parfait. aller plus loin. Ouais, juste pour dire, donc forcément, ce film hein, voilà, il est tellement complexe que la bonne méthode, je pense, c'est forcément de le voir deux fois. Une première, fois pour,
3: euh,
0: <rire> ouais, ouais. une première fois pour décanter. Entre deux, ce que je vais conseiller et puis ce qu'on va essayer de, de mettre en place, c'est... Euh, il y aura forcément une partie spoiler pour essayer d'expliquer un petit peu. Avoir des clés de lecture. Et une fois qu'on sait ça, hop, le revoir une deuxième fois en ayant tout en mémoire et euh, en sachant quelle personne est quelle personne et euh, quelle influence, quelle motivation, etc. Bon, euh, Job, comment dire, une petite question. Pour un coup d'essai, est-ce un coup de maître pour vous, ce film
1: c'est difficile à dire parce que ça dépend justement ce qu'on attend d'un film et ce qu'on attend forcément de tout comprendre ou pas. C'est mmh. ça qui va qui va définir pour moi si c'est un coup de maître ou pas. Si on veut, si pour nous un bon film c'est forcément un film dont on comprend tout. Euh, non, c'est pas mmh. du tout un coup de maître au contraire parce que tout comprendre au premier visionnage c'est impossible. Je, moi je mets au défi n'importe quel mytho de la terre de me dire qu'il a tout compris au premier visionnage. Ouais, tout. Vous... Je dis bien tout. Mmh. Comprendre l'essentiel. Euh... Il a rien compris. Hein, S'il dit... ah, si voilà. ça. Oui. <rire> parce que euh, comprendre l'essentiel, moi je l'ai fait aussi. Hein. Je, compris le plus gros mais vraiment tout comprendre en détail c'est impossible après si on n'attend pas forcément de, de tout comprendre d'un film mais justement comprendre l'essentiel ça nous suffit et qu'un bon film ça peut aussi être un film qu'il faut voir plusieurs fois pour le comprendre bah de ce point de vue là ouais c'est vraiment réussi ça a l'air cohérent en tout cas mais non faut prendre le temps faut prendre le temps de l'avoir la cohérence quoi.
0: prendre le temps et prendre des notes c'est un film qui arrive, encore une fois c'est ça et c'est un petit peu le film mode d'emploi c'est à dire qu'il faut le voir au moins deux fois euh, il faut prendre des notes pendant éventuellement <rire> <rire> si on veut essayer de comprendre et encore une fois pour ce budget là voilà il y a quand même euh, pas... Kada
3: tu voulais répondre un petit peu sur le euh, coup d'essai de coup de maître non je suis d'accord avec, euh, avec Goubi ça dépend tes attentes as parlé d'un one shot sur un film certains films de, de méritent euh, plusieurs visionnages donc euh, mm -hmm.
0: non. non je suis d'accord avec toi Goubi et aussi est-ce qu'il fait euh, avec son manque de moyens c'est ce qu'on voit hein, euh, est-ce qu'il fait cheap
1: alors moi je trouve pas qu'il fasse cheap après ça se voit dans la qualité de l'image à l'époque les caméras HD étaient pas aussi courantes que maintenant et donc si t'avais pas un gros budget t'avais pas de caméra HD comme ça et donc des, des fois ouais dans certaines scènes la, la qualité d'image ça se voit qu'il y a pas de budget mais...
0: ça par contre c'est une volonté cest c'est du 16mm gonflé en 35 et avec une volonté de Sean Keblouf de se référer plutôt au film des années 70 si vous voulez un peu cette patine là
1: ok bon. Bon, et, du coup non bah, si, par rapport au reste euh, non je trouve pas qu'ils fassent... Euh, qu'ils fasse cheap, au contraire. Mais... Par rapport
0: aux caisses des casses.
1: <rire> ah oui, voilà, alors là, si on compare à ça, en plus... <rire> Non, je trouve que euh, en plus 7000 budgets, c'est tellement rien. En, en plus en tant qu'apprenti réalisateur, euh, <rire> je me suis placé pour savoir, c'est tellement rien du tout,
3: 7000 dollars que non non, en prenant ça en compte, ça fait pas du tout
1: cheap. Euh, je trouve.
3: Après, on a beaucoup de plans serrés. Mais c'est bien, c'est bien fait. C'est pas, il y a rien de, de forcé. Mm -hmm. C'est dans l'intrigue, euh, et ça colle parfaitement. C'est de... ça, c'est
1: que ça fait pas cheap, mais aussi parce que du coup, comme il n'avait pas de budget, il a trouvé des moyens oui, voilà. pour rien utiliser qui puisse faire cheap. Il ouais. y a rien dans le film, il
0: y, y a très peu d'effets spéciaux, tout ça. Donc oui, mais pas du tout même le concept hein. c'est à dire c'est ouais. le art de fire quasiment dénué de euh, d'effets oui donc bon après on a dit ouais, qu'il était casquette et même ça c'est ce qu'on dit c'est à dire qu'il il a... il ya même eu la casquette de chef hop mais en gros ce qu'il a dit c'est euh, au maximum j'ai utilisé la lumière qui était dispo quoi il n'y a pas trop cherché non plus euh... cette partie là d'ailleurs oui c'est ça lui a amené comme une certaine maladresse alors c'est ce qu'on voit c'est à dire que a... si on décompose donc il a fait un an pour le scénar il a tourné ça en un mois quatre cinq semaines donc souvent en une prise hein. il y a pas de prise de sécurité donc ce qui fait qu'au montage parfois il s'est un peu retrouvé démuni et deux ans de post-prod sur tout le montage et à savoir qu'il a abandonné 3-4 fois et voilà. Et même, ouais, même des erreurs, quoi. C'est-à-dire que dans, dans sa tête, le, le film était monté avant d'être tourné. Il avait euh, ça à l'esprit, mais il y avait des petites erreurs, quoi. dire quand il a voulu faire passer le, le film du 16 mm, à un logiciel de montage, il y a eu un décalage son/image. Donc il a eu mis deux mois à recoller et à synchroniser à nouveau le, le film. Et finalement, bon, il a obtenu euh, le Grand Prix du Festival de Sundance 2004. Pas mal. Donc, comme vous l'avez dit, en effet, un manque de moyens, mais pas forcément très visible à l'écran. Après, c'est ce, ce que je peux dire pour moi un film intègre, un film exigeant bah ne serait-ce que par l'histoire voilà, en elle-même un film radical, un film où il faut prendre des notes et ce qui bah, comme vous dites, le, le fait qu'il y ait beaucoup de faits spéciaux c'est aussi par exemple par rapport à son concept le fait que c'est certes le voyage dans le temps mais c'est un voyage dans le temps assez limité puisque ça c'est parfois 6 heures avant, une journée avant maximum une semaine même pas, 4-5 jours. Donc oui, on est très en adéquation avec son, avec son sujet, très crédible. Voilà, bah, le fait bon qu'on bite qu rien à ce qu'ils disent au début, voilà, on parle de thermodynamique, etc. Et finalement, c'est ce qu'on voit, c'est à dire que c'est le, le principal dans le film aussi. C'est les thèmes de l'interaction humaine en théorie. L'expérience doit bien se passer, il, il maîtrise, mais c'est finalement l'aspect humain qui va faire dévier peu à peu l'expérience. Et donc, c'est un des films préférés de Ryan Johnson. Enfin, euh, je parle sur deux qui ont pour thème le voyage dans le temps. La chaîne carrière on dira d'ailleurs, bah ouais, moi, voyage dans le temps ça n'existe pas quand bon. Ce qui fait que Bastume là, c'est ce que je vous dis, je vous ai donné la recette pour euh, comprendre et l'apprécier, le voir à plat une première fois, aller se renseigner sur le net. Donc, il y a, y a deux vidéos en anglais, une de six minutes. Minutes qui explique un peu trop simplement et une de 23 qui illustre. Enfin, J'en parlerai après mais euh, éventuellement je mettrai les liens bien sûr dans la fiche d'épisode. Parce que en effet pour comprendre un petit peu l'idée, c'est-à-dire que. Euh, bah, je sais pas moi qu'est-ce que vous avez. Qu ce que vous avez compris Tiens, on va essayer de.
1: Ouh, il faut commencer à expliquer le film de tête, il est tellement dense que... Oui. Alors, euh...
0: alors juste l'idée de base, c'est-à-dire que c'est Abe, donc un des deux, des deux personnages qui découvre en premier ce principe de voyage dans le temps, qui fait le test. Parce qu'au départ, ça, ils font ça sur une, ce qu'on appelle une box, hein, voilà, de, de, euh, sur un seul objet. Et par exemple, dans cet objet, ce qu'on voit ici avec le montage dans le temps, bah, une moisissure qui doit prendre 5 mois, elle prend 5 euh, jours, par exemple. Et donc, pareil, une montre, et bah, on voit que dans cette boîte, elle remonte le temps. Elle... Donc, ce qui fait que... Euh, Abe a l'idée de construire une boîte plus grande à taille humaine. Et il va faire l'expérience, donc il commence pile un lundi, ça tombe bien, à 9h, donc on va dire que c'est comme ça que ça marche. Il met en marche la machine à 9h, il va se cacher dans une chambre d'hôtel où il débranche tout pour ne pas altérer, parce que c'est ce qu'on va voir ici. Une fois qu'il arrive 15h, il retourne à cette box, et en effet, il rentre, et comme il passe 6h, il revient à 9h. <rire> Déjà là... Euh, <rire> le principe de base c'est ça c'est à dire que non, si vous avez pas compris ça vous avez compris <rire> je vais faire pour non, non mais c'est pas ça c'est à dire qu'en effet il y a euh, l'idée d'éviter de, d'avoir deux versions du même personnage en même temps ce qui fait que le but c'est pour revenir à 9h il faut mettre en route la machine hop donc il passe à son euh, storage là voilà, où donc, euh, donc il appuie il met en marche la box donc à 9h ça veut dire que quand il va revenir, donc souvent il revient à 15h, et bien donc en effet, il revient à l'heure où il a enclenché la machine. Donc il revient à 9h, donc de 15h à 9h. Et le temps qu'il est là, c'est ça aussi qui est important, c'est que le temps qu'il remonte, il doit correspondre au temps où ils sont dans la machine. C'est-à-dire que s'ils veulent faire de 15h à 9h, il faut qu'il reste 6h dans la machine. Voilà. Donc ce qui fait que, et comme ils, veulent, ils ne veulent pas altérer, le fait qu'il se cache, ça lui évite de croiser son double. Mmh. C'est-à-dire qu'une fois qu'il arrive à 15h, qu'il revient à 9h, il y a un Abe 2. Qui arrive, qui sait les actions qu'il a qui a augmenté, qui va jouer en bourse, qui va s'enrichir. Et à partir de là, donc en effet, le Abe 1 qui est à l'hôtel, à 15h, c'est lui qui vient dans la boîte et il n'existe plus. Il disparaît de la timeline. Et ce qui fait qu'il reste, à la fin de la journée, il reste Abe 2. Et après, on, si on revient le mardi, bah Abe 2, il allume la boîte, il va à l'hôtel se cacher. Il revient à 15h et c'est Ape 3 qui arrive et Ape 2 disparaît de la timeline. Donc en fait, ça fait un système de boucle comme ça. Mais il y a à un moment donné, c'est 6 heures, enfin, ceux qui décident. Hein, mais c'est ces 6 heures là qui sont importantes et où non seulement bah, le corps qui est dedans est présent dans la boîte, autant qu'il reste justement, enfin qu'il veut remonter dans le temps. S'il si veut remonter de 6 heures dans le temps, il reste 6 heures dans la boîte. Et donc, c'est ce côté là. Et donc à partir du de, 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 de lundi, donc c'est Ape 2 qui va prévenir Aaron 1. qui n'est pas au courant. Du voyage dans le temps. Et donc le mardi, ils y vont à deux. Ils ont deux boîtes. On a ce système-là tout le temps. Donc en théorie, s'ils étaient dans le cadre de la théorie, ils feraient ça du lundi au vendredi, tous les jours, en, fait, en remontant à chaque coup 6 heures par jour. Ce qui fait qu'à la fin, normalement, on arrive à vendredi, on devrait être à. En théorie, on est à Abe 5 et Aaron 4, vu qu'il a un jour de retard. Donc la, la théorie, c'est ça. C'est-à-dire que si on était dans la théorie, on arrive à ce résultat-là. Le problème dans le film, c'est. Ce qui arrive dans le dernier quart en effet, c'est ce qui va perdre beaucoup de monde, où on a une sorte de révélation, où finalement, un des deux n'a pas joué le jeu,
3: et... <rire> il n'a pas joué le jeu, ouais, donc il est, pas, il est pas retourné dans la boîte, et donc, il n'y a pas de...
0: Alors, bah, je sais pas, donc là, je sais pas si on parle à la partie... Moi, j'ai le Mac
3: plus 3, hein, donc... Euh... <rire> bah, <ouais. rire>
0: donc en fait non c'est pas ça c'est à dire qu'il a qu'est-ce qui a merdé entre guillemets ou qu'est-ce qui a fait dévier l'expérience c'est que à la base Abe on voit que c'est le c'est le scientifique qui veut s'assurer de tout qui veut faire normalement l'expérience pour le bien il ne veut pas que ça dévie. Ils ont cette idée-là, c'est tout. L'objectif le plus fou, c'est euh, gagner de la, des sous en bourse. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'au cas où euh, l'expérience se merde, il a fait une deuxième boîte, ce qu'ils appellent la boîte de sécurité, la fail-safe Box, qu'il allumait euh, le lundi à 5h du matin, par exemple. Ce qui fait que si ça merde, il va dans cette box et il revient à l'origine, le lundi, à 5h du matin, et il fait tout pour faire disparaître les traces des travaux euh, du voyage dans le temps. Ce qui fait que Abe 1 voilà, va se retrouver avec une machine à voyager dans le qu'il ne marche plus. Comme ça, au moins il s'abote tout et c'est tout. Ça c'est euh, la chose de base qu'on voit. En fait, Aaron le mardi découvre des factures sur un bon, enfin un bon reçu sur euh, les matériaux une deuxième box. Donc en fait, il, il va un peu plus tard dans la soirée au garage où ils mettent leur, leur boîte et il découvre justement cette fameuse deuxième, enfin euh, cette cette box. Et il en fait une pour lui. Et finalement, il utilise la première et il revient du mardi. Il revient. On a dit. Je vais vomir. <rire> c'est là où il marche pas parce qu'en fait, ouais, c'est là où il y a. Bien sûr, le, ouais, le film avec son, ses faibles moyens, euh, il y a certains enjeux qui paraissent très pff, superficiels. Et là, on voit qu'il y a une question de. On, bah, comme je, je l'ai dit au départ, c'est des scientifiques qui manquent beaucoup de moyens. Et il faut aussi trouver un financier. Et dedans, il y a euh, Mr. Granger.
3: Oui. Tu vois qui c'est Granger. Ouais. Non, tu vois non, plus Non, je vois pas, c'est... Bah on,
0: on le voit pas trop... Euh... On le
1: voit pas beaucoup. Il y a un moment, euh, la première fois où tu le vois, il est en voiture derrière eux.
0: Mmh. Bah oui, peu... oui, 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 oui. Ouais. Ouais. Il y a une histoire, en effet, où il y a le lundi soir, il y a une soirée où s'est rendu Aaron, et où la fille de M. Granger, Rachel est menacé par son ex petit copain qui a un fusil dans son sa voiture et à la base l'histoire se passe où finalement l'ex n'arrive pas à tirer euh, elle menace mais n'arrive pas à tirer mais c'est sans intervention et l'idée, c'est que Aaron il veut revenir le lundi soir. Donc, dès, dès le mardi, hop, il se switch le lundi matin pour, en fait, changer les choses à cette soirée. Alors, le truc, c'est que, par rapport à... Tu, tu citais tout à l'heure, par exemple, l'effet papillon. Euh, l'effet papillon, on a une euh, immersion dans les changements et on sent le, le changement des scènes. Là, c'est vrai que ces scènes de la soirée, on les voit souvent de loin. L'idée, c'est d'avoir une attitude héroïque durant cette scène pour sauver la fille de Mr. Granger et qu'ils financent leurs travaux. En fait, c'est ça qui va fausser l'expérience, c'est que Aaron, par appât du gain supérieur, va tout de suite utiliser la failbox, donc, ce qui fait que va y avoir un décalage, puisqu'on pense... Et donc, C'est là aussi où il y a ce, ce système, c'est savoir quelle version d'Aaron, quelle version de Abe on a à chaque fois. Donc, cette prise de note, elle est importante. Donc, si on est le mercredi, si on est le jeudi, est-ce que c'est Abe 3, Abe 4, etc. Donc, il y, a, il y a ce, ce schéma-là qui est très bien fait dans la vidéo de 23 minutes, qui en plus reprend de façon linéaire et on voit ce qui se passe, parce que les autres sont très simplifiés et justement, ça nous enlève des explications qui sont quand même importantes. Donc ce qui fait que durant tout le long, bah, Abe pense être celui qui est en avance sur Aaron, qui connaît euh, déjà le voyage dans le temps et qui lui présente. Ce qui fait que finalement, quand on reprend le film, il bah, y a des moments où Aaron fait semblant d'être surpris, quand il voit la, le premier jour, quand il voit le double d'Abe euh, aller euh, au garage euh, pour voir la boxe, il fait semblant d'être surpris. Et en fait, c'est ce qu'on voit, c'est qu'il a enregistré les conversations. C'est pour ça qu'on voit qu'il a une oreillette. Donc en fait, on a ce côté-là où euh, ça a été faussé et que euh, bah, le moment où il décide de revenir au départ, c'est-à-dire c'est Abe qui, le vendredi, voyant que Mr. Granger bah, finalement n'a plus l'apparence, quand il avait vu l'après-midi, il était imberbe, euh, élégant sur lui, etc. Et là qu'il le voit au soir, qu'il est complètement euh, en jogging limite et barbu, ça veut dire que Granger, il a eu l'info euh, pour comment voyager euh, dans le temps. Donc faut stopper tout. De suite, c'est pour ça que Abe revient, mais sûr, avec, euh, avec un souci c'est que il bah, y a deux versions d'Abe en même temps, il y a trois versions d'Aaron en même temps euh, le lundi matin. En gros, c'est un film. -là, bah, bah, forcément, donc on a spoilé, mais même en spoilant, je suis pas sûr qu'on qu était, qu était clair. Puis, de toute façon, on n'a pas encore tout, tout dit. Par exemple, j'avais eu du mal à comprendre, euh, même, même la deuxième fois, j'avais du mal à comprendre pourquoi c'était quoi l'intérêt de la soirée pourquoi est-ce que Aaron a voulu à tout prix revenir euh, pour euh, le lundi pour, pour ça, pour cette soirée, qu'est-ce qu'il y avait d'important bon, C'est finalement en voyant que il y a, a l'idée du lien et de la recherche financière de Granger qu a, voilà, que ça s'explique comme ça, mais sinon ce que je disais aussi à première demi-heure du film qui est euh, difficilement compréhensible, et à part pour voir qu'ils sont un peu à la dèche et euh, les tâtonnements de leur expérience, euh, voilà. Bon, faut vous avez quelque chose à dire <rire> Non,
3: non, Vas-y, vas-y, vas-y. Il y a juste un truc que je ne comprends pas, c'est comment un film comme ça peut recevoir un prix dans un festival Souvent, tu le vois une fois. T'as un jury qui voit euh, un nombre euh, conséquent de films. Mmh. Et là, ils ont vu ce film-là une fois. et sont capables de donner un grand prix. Sachant que euh, c'est le genre de film, il faut comprendre plusieurs fois. Enfin, il faut, faut, faut ah, oui. comprendre euh, au bout de plusieurs fois de plusieurs visionnages. Bah déjà, il faut savoir euh,
0: qu'il y avait en face. Ouais, déjà. Ouais. <rire> pas évident. Et surtout, c'est vrai qu'il faut se placer... Euh à hauteur de budget, mais finalement avec les, les enjeux au niveau du budget, même pour la fin à la limite, c'est pas une fin qui claque, mais c'est une fin qui euh, augmente. J'ai pas dire le oui, la limite c'est le concept, mais bon, après c'est forcément c'est avec le, le niveau du budget, mais elle va plus loin. Il arrive quand même à hausser son budget, à hausser les enjeux et à ne pas clore euh, parce que c'est quand même assez, euh, je peux dire c'est cynique quoi, mais euh, le bordel temporel finalement il a quand même du, des conséquences. Alors qu'on pensait que tout était réglé, euh, il va quand même plus loin. Mais après, ouais, euh, je pense que c'est aussi... Euh, ils ont dû reconnaître qu'avec euh, ce faible budget, ils s'en étaient quand même bien tirés et ça avait de la gueule. Après, gueule un peu tordue, mais euh, voilà, c'est <rire> un peu ça. <rire> Non mais je sais pas après euh, oui. Ouais, bon bah, j'avais de
1: toute façon j'ai quasiment rien noté parce que comme j'ai pas tout bité euh, au film, <rire> j'ai quasiment aucune note, j'ai juste euh, marqué mais c'est des trucs que tu as déjà dit. c'est euh, Par rapport, euh, la, bah, tu dis la première demi-heure, moi j'avais noté les 20 premières minutes, mais oui, oh, oui 20-30 minutes. Moi, je disais que, quand on fait un film aussi court, il faut être efficace rapidement. Hmm. Et bon bah là, c'est 20 premières minutes qui sont chiantes parce qu'en plus hmm. on dirait un, un charabia scientifique inaccessible. Hmm. Et, comme j'ai marqué, moi j'ai fait un bac L, je comprends pas moi, ouais. vous, 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 vous vous pas de ma gueule. Voilà, 20 minutes oui. 20 minutes où ils galèrent à trouver euh, comment finir leur machine euh, bah voilà, sur un film de 1h17, c'est long. Et euh, oui, bah, le fait qu'il a quand même le mérite de réussir à faire de la science-fiction sans effets spéciaux avec 7000 dollars de budget, bon, ça, ça, on peut pas lui enlever. Ça me fait penser un peu indirectement à The Man From Earth, mm? qui est euh, pareil, il arrive à faire de la, la science-fiction avec euh, rien de budget mais justement il évite euh, tous les, les trucs typiques de la science-fiction donc les, les effets spéciaux et l'action tout ça et voilà avec un simple huis clos et quasiment pas de, de budget il arrive à faire un truc euh, efficace bon la différence c'est que the man from earth euh, est peut-être un petit peu plus facile à comprendre dès le premier <rire> visionnage <rire> mais de, en tout cas voilà dans, dans le fait de pas avoir de budget et faire un truc euh, court mais efficace
0: et surtout c'est l'avantage c'est à dire que comme il doit être vu 1h17, et encore, bon, c'est 1h17 le générique, hein. ça permet justement ces deux, enfin, les deux visionnages conseillés. C'est ouais. pas, euh, pas non plus un, un auteur qui se pignole euh, devant des paysages, etc. C'est voilà, il, qui fait des films de 3h. Mmh. Là au moins il s'est ramassé et, et justement au contraire ça sert à la narration De son, de son propos Si, euh, si ça, nécessite, ça nécessite un deuxième visionnage non, moi, au ouais, début,
3: <rire> <rire> moi au début j'avais l'impression De regarder un biopic sur euh, Steve Jobs oui, Bah oui ah, C'est <rire> bah, hein. oui, oui, pour ça euh, Et je, ça se trouve c'était beaucoup mieux Que le, bio, le vrai biopic <rire> Euh, D'un côté je trouvais que ça rajoutait de la crédibilité, le en fait de parler euh, limite de, de la liste des courses pour euh, la, liste de, de la liste de courses pour créer le, 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 bah, le la machine, je trouvais que c'était vraiment crédible. Même si on, on piche pas, faut avouer que la forme est plutôt intéressante. Ah euh, oui, euh... Le fait qu'ils doivent prendre le catalyseur du pot d'échappement, le, le fréon, du euh, frigo. <rire> Ben d'un côté, ouais, c'est détaillé, mais d'un mmh. côté, ça rend la chose crédible. Mmh. Et euh, On dirait ouais.
1: un peu une recette de sorcière pour créer une potion. <rire> ouais, <rire> <'est> <rire> une, une oreille de
3: grenouille. Moi, trucs. je me suis dit, au bout d'un moment, euh, il va sortir euh, un Macintosh. <rire> <rire>
0: Ah, voilà. Encore une fois, c'est une volonté du, du réel de faire confiance au, au public, quoi, à son intelligence, à sa volonté de décrypter les mystères. C'est sa note d'attention. Il y a même des choses euh, quand même qui sont efficaces. Alors c'est bizarre, hein. euh, ça va spoiler, mais bon, enfin je pense que c'est pas compréhensible si on ne le dit pas. Il y a dans le film en effet une voix off, euh, au tout début du film. Euh, et ça fait une sorte de message, message sur téléphone, message sur répondeur. Euh, voilà. Et en fait, c'est le message de Aaron 2, celui qui est parti en France à la fin du film, à Aaron 0, celui qui a été mis dans le grenier, qui mangeait ses céréales, qui a, il y a eu un produit pour le faire partir en évap, qui a été caché par Aaron 2 dans le grenier et qui a été découvert. Donc en gros, c'est pour tout lui expliquer. C'est pas du tout optimiste parce que finalement, il, il peut lui donner des clés pour repartir et pour dire que le voyage en le temps est possible. Alors que les deux, à la fin du film, en théorie, les deux versions principales, c'est Aaron 6 et. Euh... Ape 5 voilà. ouais, euh... R2-D2 R2-D2 et R2 D2. R2 D2. Non, mais... et non, donc en fait c'est ça, c'est-à-dire qu'en théorie ils, ont, ils sont arrangés pour partir et euh, partir chacun de l'autre côté avec leur relation qui est défaite et que la machine à remonter dans le temps n'existe plus et on voit que par ce message, ben non seulement Aaron 2 en France, enfin en France, dans un pays francophone parce qu'il parle français, construit une plus grosse machine et qu'en plus il informe Aaron 0 que euh, voyage en temps ça peut être possible si, si son mot du futur il lui parle bon, donc il peut euh, amener pour justement motiver les choses. Donc là c'est euh, comme on n'est pas sûr, euh, je pense sans explication mais en plus ça donne du sens à la voix off c'est-à-dire que souvent la voix c'est un procédé narratif un peu gratuit, euh, un peu feignant aussi. Là au contraire il a tout son
3: sens. Cette ouais. voix là comme ça j'imaginais euh, Al en hum. 2001. Oui. Euh, cette voix euh, neutre, robotique euh, hum. un peu. Ouais. La
0: synthèse c'est un film voilà film de SF ambitieux tout en restant modeste. Voilà des petits concepts. Euh, sympathique quoi les effets du voyage dans le temps si les oreilles qui saignent pour certains l'écriture qui a du mal alors là c'est parce qu'on suppose peut-être que comme il y a deux doubles en même temps peut-être la, la question des que les deux utilisent leurs mains bah il n'y a pas de stabilité pour la main donc c'est pour ça qu'il y a des, une écriture chevaux, chevrotante et puis bon euh, rappeler peut-être ça c'est autre chose mais c'est pas, enfin, pas du tout une reco parce que je l'ai pas vu de toute façon comme primaire il n'est pas facilement trouvable Shankarouf a fait donc dix ans plus tard enfin quasiment upstream color donc un autre film alors, pareil euh... Qui... qui a l'air bien perché, qui a euh, comme objectif d'avoir euh, David Lowery en chef monteur, donc celui ouais. qui a fait Ghost Story. Bon, on a envie de de quoi ça parle, hein, ça ici. Donc c'est dans, dans le terreau de certaines plantes se trouve une larve aux étranges vertus. Introduite dans l'organisme humain, elle permet de manipuler l'hôte inconscient de ce qui lui arrive. Victime de cette expérience, Chris, donc une femme, se retrouve dépossédée de ses biens et finalement de sa vie. Elle rencontre Jeff, donc qui va jouer par Shankar aussi, qui semble avoir vécu la même intoxication. Ensemble, ils essayent de se réapproprier leurs souvenirs et de comprendre ce qui leur est arrivé. En plus, ça a l'air d'être visuellement un film en trois parties. Et la troisième partie elle a l'air bien perchée. Mm -hmm. euh, voilà. Donc là, il, donc en gros, c'est aussi un, un scénariste, voilà, qui, enfin, un réalisateur qui a fait deux films, son actif. Il a réalisé l'épisode d'une mini série, mais je suppose que c'est sur les scientifiques, donc c'est une série documentaire plutôt. Après, il a beaucoup fait l'acteur alors souvent en figuration il était en figuration dans Swiss Army Man par exemple avec, ah oui. Euh, oui, oui, oui mais bon euh, vraiment faut, je pense qu'il ne faut pas cligner des yeux c'est plutôt vers la fin du film bah, de toute façon oui euh, il oui, joue le rôle du coroner donc euh, bon, ah euh, oui, oui. je pense que c'est plus même de, un caméo mais bon bref donc il est plus vers euh, l'acting maintenant et encore de façon très modeste. Mais voilà, il a fait deux films, euh, prise de tête euh, et jusqu'au boutiste, quoi. Ça signaler aussi. Après, c'est pareil, hein, pour aller dans les spoilers total, non, je ne vois pas quoi forcément rajouter. Mais encore une fois, je, mets... je mettrai bien en lien la, la vidéo de 23 minutes. Euh, bon, de toute façon, c'est anglais, mais vous mettez les sous-titres, de toute façon, c'est très... très facilement compréhensible. Bon, par contre, il faut prendre des notes aussi. Mais c'est beaucoup mieux, parce que, voilà, euh, les schémas simplifiés, là, on a... on a ça, par exemple, où ils vont euh, juste mettre euh, Abe 1, Abe 2, Abe 3. Ils vont, se... ils vont juste euh, se... Se... se cantonner au... Aux trois versions de Aaron le lundi matin et aux deux versions de Abe le lundi matin. Alors que bon, c'est important de voir, comme je vous dis, euh, à la fin de la première journée, bah, Abe 2, il laisse la place à Abe 1. À la fin de la deuxième journée, c'est Abe 3 à la place de Abe 2, etc. Donc c'est important de, de voir à quel Aaron, par exemple, surtout Aaron, euh, on a à faire face. Mm. C'est-à-dire que là, en effet, euh, celui qui triche, c'est Aaron 2, par exemple. Voilà, donc c'est important de savoir euh, à plat quand on voit le film. Ça, je ne vais, vais, vais pas dire que c'est limpide, mais euh, c'est beaucoup plus appréciable et, et on voit le côté malin et le côté prise de tête. C'est pas voilà, là, quelqu'un qui ne s'est pas moqué de nous. Mmh. Mais justement, c'est ce qu'on pourrait croire, c'est-à-dire que c'est tellement incompréhensible là, au premier visionnage qu'on peut, peut être buté parce qu'on <rire> n'aime pas, euh, pas être malin. Après, c'est une question d'ego, hein, donc
3: il euh, faut vous gériez avec euh, votre ego. Voilà. Ça aussi le au cinéma, c'est dans cette diversité qu'il est beau, voilà, c'est pour ça. Oui, c'est beau. Une des leçons,
0: c'est que c'est une autre forme de cinéma parce que c'est une autre économie. Cette dollars, c'est vraiment pas grand-chose, mais ça permet justement de développer des idées, voilà, de proposer des voyages dans le temps, d'imaginer le, le plus grand casse des C'est C'est fou, c'est l'imagination au pouvoir. <rire> Ouais.
1: On ne parle pas de scène préférée pour ce film-là, si
0: Ah, euh, une scène préférée euh... <rire> Qu'est-ce qu'il euh... qu qu pourrait avoir T'es sérieux
1: Ah, bah on l'a fait pour tous les films, pourquoi pas celui-là Il a le droit aussi, le pauvre Pourquoi l'exclure Ah, oui,
3: bah c'est bah, bah, des... sûr. mais... Discriminateur. Ah,
1: ouais, mais bon. <rire> non, mais si t'en as pas, t'as le droit de ne pas en avoir. Hein, si t'as rien compris. <rire>
3: Oh, oh, oh. Ah, ah. ah, tu fais provoquer. Oui, mais c'est pas, t'as pas des scènes marquantes ouais, dans le film.
0: Après, pff, forcément, tout ce qu'on a bien dans ces films à mystère, c'est quand il y a le, voilà, le dernier quart d'heure et les révélations qui s'enchaînent. Le problème, c'est que voilà, on, on sent qu'il se passe quelque chose, mais on comprend pas tout. même même quand on a les révélations, encore une fois, c'est ce qu'on voit, c'est quelle version de d'Aaron qui parle, enfin qui a fait le coup, parce que finalement, bah voilà, il y en a un qui gaz son double même dans les révélations, on sent qu'il se passe quelque chose et ça fait du bien. Mais ça pose souci. Heureusement que tu pas de, de tambour à la fin, là. Ouais. Din, din, <rire> <c 'est>
3: vraiment... <rire> ah ouais <rire>
1: Moi j'ai peut-être bien aimé le, le petit moment de doute où ils ont. Alors c'est après leur premier voyage dans le temps, ensemble, mmh. quand ils vont dans la chambre d'hôtel et qu'il y en a un des deux qui regarde le match de. Alors c'est du basket, je crois. Mmh. Mmh. Et qu'ils sont à 10 secondes de la fin et que c'est pas le score qu'ils avaient vu mmh. euh, dans l'avenir. Et puis il fait, mais c'est pas possible, on est censé gagner avec deux points d'avance et il reste que 10 secondes. Mmh. Tu, mais ça va arriver. Le petit moment de doute où, où ils se disent bah merde, finalement, peut-être que tout n'est pas écrit à l'avance. Et... et puis au final, si. Ça va, t'as <rire> pris la scène la plus
3: facile à comprendre bah, Ça, il fallait la choisir avant On ouais, ouais. <rire> bah... commence pas à me faire chier Bah c'est toi qui me mets bien dans, dans le pétrin là <rire> Non Aussi, euh... oh, si, si, si. Alors c'est dans le garage au début, au début du film, quand il quand hum. monte la machine. Il y a une scène, ils mettent une sorte de d'œuf là, où oui, oui. Dans la machine. Et je me suis dit, c'est là où euh, on voit que le gars, il y avait pas beaucoup de budget. Et juste avec une télé, bah, tu peux faire des effets spéciaux. Ah, oui. Tu sais, euh, je crois qu'il y a l'œuf qui se transforme, ou je ne sais pas ce qui se passe dans la machine. Hum mais juste faire croire que euh, la télé montre l'intérieur de la machine et en fait euh, bah non c'est juste une télé mais tu, ouais, vois, ouais. tu peux voir à quel point la télé mais en fait ça peut te servir de mais c'est plus dans les astuces ça. quand t'as pas beaucoup de budget tu peux te dire bah, je peux m'aider d'une télé pour euh, faire croire à, euh, à un effet spécial ou ouais et puis le faudrait que je retrouve
0: là je les ai plus mais le, le, le bruit justement de cette, bo cette boîte qui est un peu euh, spécial, c'est euh, il, il a mélangé deux de bruits quoi, en fait pour euh, vraiment donner un effet euh, un peu effrayant ou donc, ouais.
1: il nous a refait Chewbacca en fait. Oui
3: oui c'est ça.
0: Aujourd'hui <rire> bon, il y a un four ou quelque chose. De... Bon faudrait, faudrait voir. Alors a peut-être aussi.
3: Bah je l'ai plus. <rire> bah, c'est quand AM6 et rencontre M4 et. <rire>
1: Ah oui, sans déconner, j'hésitais avec la scène de la télé, la scène où Abe justement gaze son double de lui-même mmh. et sa réaction juste après, où il se rend compte de ce qu'il a fait bien aimé aussi.
0: Ah oui, le... Alors, ce dont on n'a pas parlé, euh... voilà, mais c'est plus une discussion, mais justement c'est ce qui est important, c'est là où si l'expérience s'est déviée et où ils voient qu'ils peuvent changer l'avenir, c'est quand il y a le projet de frapper un de leurs anciens patrons ou un qui leur a piqué une expérience. Ou qui... voilà. Et donc euh, l'idée, ça, de, 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 de s'amener chez cette personne-là Plate, je crois que c'est pas comme ça. Donc de, de le frapper et de revenir en le temps, ce qui fait que l'événement n'a pas eu lieu, mais eux sont contents parce qu'ils savent que ça a eu lieu. Donc c'est cette cette partie-là. Et finalement, c'est ce qu'on voit, c'est qu'Aaron sait déjà que c'est possible. Quand il en parle, il fait semblant de rien. En plus, à un moment donné, ils sont chez eux, enfin chez Aaron et euh, sa femme entend des. Oui, on a des souris dans le grenier. En fait, c'est le Aaron zéro qui, enfin, la première version d'Aaron, d'Aaron qui est <rire> prisonnier au ou grenier. Oui, des petites scènes comme ça, c'est euh, sur le paradoxe temporel. Euh. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Euh... Donc certains, c'est euh, oui, bah forcément pas. Enfin, là, justement, c'est comme le, le, le film est low budget et euh, forcément, c'est on voyage pas dans le passé très loin ou dans le futur non plus. Ils ont des, des enjeux à, Plutôt que de revenir dans le passé, tu es clair. Enfin, vous allez mettre euh, un point dans la tronche. Mmh. Là aussi, ça augmente la potentialité de l'expérience à petit budget parce que c'est que de la parole. Mmh.
1: Voilà, voilà. Fort bien. Eh ben c'est l'heure de, de passer au recours pour conclure. Euh, oui. Une recours chacun en lien avec, euh, avec le film dont on a parlé. Casa c'est toi qui avais
3: commencé. J'avais parlé de la série, mais c'est trop facile. Mais <rires> moi, c'est dommage parce que j'avais une recommande pour ton film.
1: Eh ben, au pire, on fait deux recours pour The
3: Mais vu que tu l'as pas vu, je pense que euh, bah, ça sera pas le même. Ah non, le euh, même recours. Probablement non, pas. Euh, si vous voulez voir The Chaser ou si vous avez aimé The Chaser, je vous recommande... Euh, j'ai rencontré euh, le Diable, qui est excellent. Pour moi, il est encore meilleur que The Chaser. Euh, bon, par contre, là, on n'est pas euh, dans du moins de 12, moins de 14. Là, euh, le moins de 16 ans, il est bien justifié. Parce que c'est bien, bien violent. Mais en même temps, c'est justifié. Dans le sens où c'est pour montrer jusqu'où peut aller euh, le duel, la furie entre les deux, euh, entre les deux protagonistes. C'est aussi une histoire de... Euh, bah, de comment dire C'est le chase, tu vois C'est vraiment une chasse entre euh, un psychopathe et euh, comment dire, le copain de la victime du meurtrier. Et c'est pareil en fait, c'est exactement pareil. Au début, c'est comme un, un trieur classique où euh, d'un côté on a le tueur et de l'autre côté on a le mari de la victime. Comme euh, dans l'autre film, euh, les, les policiers sont des guignols. Et euh, c'est juste qu'en fait, au bout d'un moment, bah, on va juste savoir que euh, bah, le, le, le mari a retrouvé le, le, le meurtrier. Euh, on va dire au début du film Après j'en dis pas plus Mais c'est juste qu'il va s'en découler Une furie entre les deux est Vraiment un duel Mais un duel un peu comme Batman et Joker Dans Dark Knight un peu Vraiment l'antagoniste Et en fait on sait pas jusqu'où ça peut aller Mais c'est vraiment C'est excellent, excellent. <rire> Je crois que bah, justement au début The Monster c'était un de mes plus Grands films coréens Mais depuis... Depuis que j'ai vu, j'ai rencontré le diable. Euh, The, The Strangers. The Strangers. Ah. The Strangers. Ouais. D'accord. Mais euh, non, je te le conseille, Goobie.
1: Ok, mais c'est bien, ça me fait une transition parce que justement, donc, ma reco c'est The Strangers. J'avais déjà fait cette reco, euh, encore une fois, en, en saison 1, mais bon, là. Euh, de toute première. Voilà, c'est ça. C'était ma première reco sur les, les films oh. d'horreur. C'est émouvant de, de reparler de ce film. Je me rappelle
3: encore de la première fois. <rire> <rire>
1: Alors, mais du coup là je suis un peu obligé vu que c'est un de mes films préférés et que là bah, euh, plus que jamais c'est le moment d'en parler donc c'est le, le troisième film du même réalisateur qui a fait euh, The Chaser donc on reste dans le thriller cette fois-ci il y ajoute aussi le genre d'horreur et le genre euh, drame vraiment les trois qui sont mêlés je pense que c'est là la force du film Bon je vais faire très rapidement le, le pitch donc c'est l'histoire de Jung-gu un policier dans la petite ville Gokseong qui est confronté à des meurtres très violents commis par des personnes qui après une soudaine éruption cutanée sont soudainement prise de démence avant de devenir catatonique. Au fil de ses investigations, la rumeur le conduit à soupçonner un japonais qui vit isolé dans la forêt. Je m'arrête là. Il voilà, y a encore d'autres trucs, mais le, le film est assez long. Il dure 2h30, mais par contre, c'est 2h30 euh, intense. C'est le premier film coréen que j'ai vu au cinéma dans ma vie, et c'est ça qui m'a marqué aussi. C'est vraiment l'un des films qui m'ont le, le plus terrifié Vraiment, j'étais camponné au fond de mon siège et j'ai rarement été aussi mal à l'aise que devant ce film. Et voilà, tout à l'heure, je posais pour The Chaser la question de qu'est-ce qui le démarquait des autres films de son genre. Donc on, voilà, on a apporté des réponses. Pour The Strangers, euh, ma réponse, c'est que justement, il mêle les trois genres et que du début à la fin, il, est, il les mélange. C'est pas comme, par exemple, euh, l'année dernière, on a eu Parasite. Voilà, on disait c'était un mélange des genres, mais bon, une fois, il était à la comédie, après, il virait au thriller, après, un petit peu à l'horreur, et ainsi de suite. Là, vraiment, dans The Strangers, on a aussi le mélange des genres mais c'est constamment à la fois du thriller, en même temps de l'horreur et en même temps le côté dramatique. C'est les trois en même temps et les trois sont parfaitement dosés à chaque fois et euh, il ouais, y a certaines scènes euh, que je ne vais pas citer du coup mais qui sont mémorables et j'étais à la fois cramponné au fond de mon siège tellement j'étais mal à l'aise et en même temps j'étais super touché par l'histoire qui arrive au personnage principal enfin, voilà, c'est vraiment le parfait mélange des genres et c'est mon film coréen préféré donc euh, la reco par rapport à The Chaser c'est The Strangers
0: Bien. Ok, et pour moi donc euh, ce que j'ai fait c'est qu'en prenant la carte euh, Movieland où se trouvait donc, justement Primer ce que j'ai fait c'est justement regarder les films euh, à côté, là aussi euh, tout en ne les ayant pas vus. Dans le voyage dans le temps, il y, avait, il y en avait deux. Un que je peux conseiller, mais qui est plutôt connu, c'est euh, Nimitz, retour vers l'enfer de Don Taylor, de, de, de 1981, quelque chose comme ça, où des soldats américains se retrouvent, à voyager dans le temps en arrière, justement, à se retrouver quasiment la veille de Pearl Harbor, donc avec l'idée de prévenir, etc. Euh, J'ai préféré faire l'inverse et puis, enfin, euh, de, de prendre un autre qui alors peut-être est certainement euh, inférieur, mais qu'il faut peut-être remettre en avant, parce que c'est une petite, euh, alors pas une petite pépite, une petite curiosité, c'est Philadelphie il a experiment, donc une production John Carpenter, qui euh, prend un peu trop son nom, c'est-à-dire que c'est John Carpenter qui devait réaliser à la base. Au début des années 80, il avait quand même le vent en poupe après Halloween, après euh, Fog, par exemple. Mais au final, donc, il a préféré se diriger vers Starman. Par contre, il reste producteur exécutif sans avoir foutu les pieds sur le plateau, rien euh, du mmh. tout. Donc, c'est film de 84. C'est euh, Stewart Raffil, donc c'est pas, pas le réalisateur le plus connu, et c'est d'ailleurs même quasiment son meilleur film. Parce qu'après, il fera, euh, par exemple, euh, une sorte de E.T. du pauvre de la canon, c'est Mac et moi je l'ai oui, pas vu mais je vois et, voilà. et par exemple il fera un, un film qui est déjà ressorti aux états unis je pense en, en Blu-ray Tammy et le T-Rex en 1994 avec Denise Richards euh, toute jeune qui est copain avec un T-Rex donc ça, je sais pas ça m'intéresse euh, bref de quoi ça parle Philadelphia Experiment donc c'est en 1943, la marine américaine expérimente à Philadelphie l'innovation du docteur Longstreet destinée à faire disparaître les bateaux alliés des radars ennemis. Donc vraiment disparaître, mais disparaître de la, du champ de vision. Alors qu'un test est effectué sur le USS Eldridge, un incident survient, deux matelots, David et Jim, sont projetés en 1984. Ils font un bond de 40 ans dans, dans le temps. Alors oui, bon, c'est euh, avec Michael Paré euh, ouais, qui n'a pas eu forcément la carrière qu'il méritait. Alors comme vous pouvez imaginer, hein, on, même si on est un petit peu avant Retour vers le futur, il y a toujours l'idée de paradoxe temporel avec euh, Ronald Reagan qui est devenu président. Bah, ah oui, euh, tiens, euh, l'acteur, je l'aime bien. Ouais, bon, chose comme ça, de, euh, toute la pop culture de l'époque, MTV, euh, les punks, un peu le... <rire> Bon, mais le film, euh, il va pas axer sur ça, il va axer sur bah, l'armée qui court après ces euh, après deux soldats égarés. Une petite histoire d'amour aussi avec euh, Nancy Allen, qui est euh, un petit peu légérie de De Palma euh, à l'époque aussi. Hein, on la retrouve dans Carrie, par exemple. Et donc, en fait, bon, c'est euh, un petit film sympathique. Les effets spéciaux, ils ont quand même bien, bien morflé, quoi. Bon, après, l'édition, elle est quand même euh, bien sympathique et bien remis en avant. Petit paradoxe temporel, voilà, donc euh, un film tourné en huit semaines. On retrouve aussi bah, Ned de Un jour sans fin. Ah, ouais. Bon après bon, pareil c'est plutôt en second rôle. J en effet un film bien sympathique, pareil donc qui au fil du temps est passé un peu sous les radars, enfin il s'est fait beaucoup une réputation de vidéoclub hein, parce que c'est un des films je crois les plus courts à l'époque entre l'exploitation en salle et l'exploitation en cassette vidéo. Je crois qu'il y a eu quelque chose comme 5 ou 6 mois. Donc en fait il a eu un petit écho euh, notamment et euh, bon bah au niveau paradoxe temporel au niveau... Euh Ouais enfin c'est voilà c'est encore une fois c'est plutôt sympathique quoi mais euh, bon ça encore une fois un film du, du samedi soir euh. en plus voilà il y, y a une belle édition back film et on ressorti quatre films des années 80 euh, Crips Chaud 2 euh, Flick ou Zombie je vamp une bonne petite série B qu'on peut être voilà encore une fois le but c'est de remettre en avant ce qui est un peu alors je vais pas dire passé sous silence mais un peu moins remis en avant donc là en effet on a la chance d'avoir une belle édition et on reste dans le voyage dans le temps donc voilà mon coup de coeur ça aurait été forcément limite mais là on fait le chemin inverse on va du passer vers le futur avec cette petite production John Carpenter Philadelphia Experiment eh ben très bien, bon, on a fait une belle émission. <rire> c'est l'heure de conclure, c'est ça? Oui. Eh
1: bien ben... eh c'est tout pour aujourd'hui. Voilà. Allez, salut <rire> C'est tout pour aujourd'hui, on a terminé donc avec euh, cet épisode Movie Land 2. De euh, avec
3: plaisir, on se retrouve
1: euh, comme d'habitude euh, à, euh, à la rentrée. Là c'est à la rentrée.
3: Du coup il faudra dire euh, au nous de, les, du Moviland 3 <rire> qu'il euh, faudra raccourcir ou allonger. Oui. Mais après ça dépend, parce que si l'équipe du land 3 dit allez, enfin. Ouais. ouais. <rire> <rire> Ah ça peut être mais... la blague la plus longue du monde. Hein. Ah ouais, non, stop là.
1: <rire> Surtout, vu ce qui nous attend après, là. Ouais, ça <rire> euh... sera la merde ici. Hein. Alors, Gobi2, vas-y. Attends, du coup, là, on est au niveau... Je dois annoncer dans deux semaines ou alors en casa et à la
3: rentrée <rire> Merci, bonne soirée. Non, mais... Bon ça, va,
1: le... Au moment où on sort ça, l'émission la... la... suivante, du coup, est-ce qu'il y a une pause ou c'est vraiment deux semaines après, comme
0: d'habitude je sais, je sais plus, je ne l'ai pas faite. Donc, euh, bon. On, non, on se retrouve on va va la prochaine fois,
1: voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui pour cet épisode de Movieland 2. Donc
3: c'était Gooby, avec plaisir, avec cette casa, à bientôt. Merci Gravelax. <rire> Toujours. <rire> bah ben, ben, oui, merci beaucoup. Merci, midi merci. Euh,
0: voilà, c'était Gravelax. On se trouve très vite. À bientôt. À
1: bientôt. Salut.
0: Da 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 da
3: da oui. tout le monde assouffit ses fantasmes sans euh, voilà sans peur d'avoir de, des, de, de, bah, des des retours enfin des comment dire sans euh, ouais merde sans euh, et... mais c'est fou ça c'est hein, fou il y a toujours un mot qui part manger. comme ça mais il va revenir après et d'ailleurs c'était épanoui le mot que <rire> 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 j'ai régalé pour l'épisode d'avant parce que j'ai trop au bout d'une heure <rire> c'est pour ça que je te l'ai dit donc euh... non non je vais la refaire je vais la refaire vais à partir de la refaire à partir de... Euh, voilà.